0: 欢迎欢迎大家收听，哎，我们新年的第一期 Fishes Wishes。欢迎熊老师，大家好，欢迎荣归故里啊，不对，不不应该这么讲，应该说什么？嗯、<笑>玩了一大圈，载誉
1: 归来，载誉归来,来，凯旋而归嗯嗯。嗯，过年已经结束好久了，但感觉好像还是在这个过年的氛围中，能叫不应期吗？就感觉所有的事情的呃<笑>折腾或者是麻烦或者低效率都有个借口，就是因为在过年，或者说。曾经过过一个年，
0: 对我觉得曾以往就是这个借口，一般用到正月十五嘛，对吧？就是比如说你、啊、你你要做任何事情，你的供应商都会跟你说，哎呀，我们的工人要到十五才回来这种。啊，对，<笑>啊，熊老师怎么样？熊老师。我们今天其实第一个好前,前面有一大堆问题，其实问的都是一样，就是希望你能讲一讲你的土耳其之旅。我觉得这应该是是非常精彩的一次吧。哎
1: ，我我我因为我们去时间比较久嘛，嗯、去十五天，但我不能展开太多、嗯，展开太多就变成整期播客都在讲这个旅行了。
0: 了、嗯嗯。我也不介意。
1: <笑><笑>我这次就是考古之旅吧。嗯、我觉我觉得对于呃呃历史没有那么熟悉或者感兴趣的朋友来说。嗯看到一两个古迹的，特别是那种荒废的城市，是很震撼的、嗯。但我们这一路应该一共看了有，我忘了十六个还是十八个古城。天哪！特别是大家知道、嗯，呃，对于古希腊或者是古罗马时期的城市来说，他、嗯、们是一样的。嗯，这些所有的古城，他们是一样的、嗯，几乎都一样的，就是发生的事儿不一样。嗯。嗯呵呵对他们进门处是应该有一个巨大的城门或者城门的废墟，嗯嗯、然后会有一个巨大的浴场，就是罗马式的浴场、嗯、或者浴场的废墟。浴场进去会有一个叫 Paestra 的一个这种呃建筑，就是它有点像是浴室的配套建筑，嗯、它是一个休憩的房间、嗯。然后会有一个叫做 Agora， Agora 就是市场，嗯、市场可能有廊柱，就是一条街道、嗯、主干道。嗯嗯左边、右边都是柱子、嗯，然后接下去是一个巨大的剧院，有的时候是一个巨大的一个呃竞技场、嗯，用来进行赛车比赛的。嗯、剧院有时候是用来呃决斗式的比赛的、嗯，然后会有一些平民的生活区。嗯 ，That's it， 就是每一个城市都是这样、哎，会有神庙一样的标准。啊、呃，对，但是他们很多神庙。呃，能看得出来，他们在这个城市建立一千年后或者五百年后、嗯，也就是在公元，呃四世纪左右、嗯，经历了基督教化。嗯，也就是说，在此之前，罗马帝国的疆域里面普遍信仰是异教，也就是多神教嗯。嗯，也就是罗马，呃，罗马人信仰的是希腊神话的一个罗马版本。嗯。不是太阳神阿波罗、狄俄尼索斯、嗯、雅典娜，然后明神波塞冬，对吧、嗯？他们各自有了罗马化的名字，但反正还是同一种宗包括还有一部
0: 分那个埃及神，对吧
1: ？哎，对对对，他有一部分希腊神话的神其实跟埃及神也是相联系的、嗯。但是到公元四世纪左右，整个罗马帝国开始信仰唯一合法的宗教，也就是基督教。嗯、那么他的原来的神庙要么就被荒弃了，要么就是。被改造成了基督教堂啊、嗯，然后你会在这些神庙里面看到一些呃基督教堂的痕迹。嗯，我们讲起来就是，反正这些城市大差不差。嗯、所以讲回来，<笑>我觉得如果对于历史没有那么，别说，我觉得别说苏少阳了，就算我，我到后面几天我都有点审美疲劳了。谁做的
0: 这个计划？
1: <笑>我肯定是我做的计划。我打了密密麻麻的星标，就是我们我们并没有走遍土耳其整个国家，嗯、我们走的只是。很小一段、嗯，很小很小一段的海岸线、嗯，我们就已经有看了有十，十六七个古城，天哪，哦、还有很多我特别想看的，但是因为不顺路，嗯、只能只能放弃，只能留到我第三次去土耳其的时候再看呵呵、啊，但总而言之就是一直在看柱子，还有就是，呃，特别不巧在土耳其期间碰到了这个土耳其大地震嘛，嗯当然，这个完全没有影响到我们，因为土耳其是个是个幅员特别辽阔的国家，发生地震的地方是在它的最东部，嗯、接近它和叙利亚交界的边境处。嗯呃、是一个是一个当在当地挺呃以美食出名的一个城市，叫做呃叫什么？加济安泰普，加济安，泰普，它有点像、嗯、呃，对，它以美食著称，它算是土耳其的四川吧。哦、哎，对我本来其实要去这个城市，我本来是要在地震前的一天飞到这个城市去的，嗯、因为听说那边东西好吃，然后第二，它周围有一些呃赫梯和就美索不达米亚文化的遗址、嗯，它是和我们看的那些希腊化、罗马化的遗址不一样的
0: 。加济安泰济是哪个济啊
1: ？呃，济济公的济。它有也也翻译叫加齐安泰普哦
2: 、
0: oh, ，我来我来。哦、oh, ，找到了
1: ，对，加齐安泰对，它是受比较大呃震呃地震影响的城市之一，反正就那一片。第一次地震是在加齐安泰普，第二次地震是在呃阿达纳、嗯，两次地震都是 7.8 级，都是非常惨烈和恐怖的地震。虽然我跟苏兆阳我们其实离那个震区还。不能说特别特别远，在我们在安卡拉，当时、嗯、在土耳其首都，嗯、但因为土耳其幅员太辽阔了，我们在土耳其中部是感觉不到土耳其东部的地震的，我们是一点感觉都没有
0: 啊，完全没有吗？号称连中国都会收到
1: ，呃，对，就我们是没有任何震感的，就是这种小小的、微微的震感都没有。第一次地震因为是在半夜，那我们在睡觉，确实我们什么都不知道。呃，我记得是 Run 打电话给我。在半夜，然打电话给我、嗯，因为他之前给我发了很多消息，问我安不安全。那是第一次地震传出来的时候、嗯，他，呃，他当然没有得到回复嘛，因为我在睡觉、嗯，所以他非常非常着急，他觉得我肯定完蛋了，我被埋在一个什么建筑底下，然后他就给我打电话，他打电话过来，因为信号又不好，所以就我说话他能听到，嗯、但他说话我听不到、嗯，就我不知道发生什么事情，我觉得可能是他那边出了什么急事吧，我以为他在澳大利亚碰到什么急事、啊嗯哎呀，我们两个在电话里围围围了半天，什么都听不见，我就挂把电话挂掉了。我还我还有点不高兴，我想啊，我就怎么<笑>喝多了打电话给你<笑>然后。对，再一看，他之前已经发了十条微信给我了。嗯、然后语气从呃询问到开始着急，先是发了一个新闻链接，说你们那边好像发生地震了。然后接下来说我操，七点八级。再接下来说你好吧，你在哪儿？你怎么不回消息、嗯？然后接下来就打电话了。嗯，啊、哦，还是有点感动的，我觉得，哎，把他给吓到了
0: 。这个真挺吓人的。嗯，
1: 再接下来我跟苏朝阳要经历的就是，我们起床后大概花了一个小时的时间，把我们微信里面的消息一条一条回复掉。嗯，因为真的有无数人来问我们是不是安全，嗯嗯、对吧？那。确实，这个工作有点那个枯燥，而且有点花时间，嗯、但对吧？别人关心我们，你别人那我看
0: 你后来发微博了，我就我就我就没再找你。我想说，应该就是你已经快忙疯了，应该就是嗯
1: 。因为在很多朋友的呃脑海里面，包括微博，包括微信，我们很多朋友的脑海里面，土耳其可能是个小国。大家一想，就是只要一地震，可能全国都会地震。呃，其实没有特别特别，我觉得我觉得是对他不了
0: 解。了
1: 解呃。对，而且确实那个地震太惨烈了，大家就会觉得说这么惨烈的地震，不可能一点都不影响到其他在土耳其的朋友吧、嗯嗯？因为之后的几天，呃，之后的几天我们在安卡拉也在伊斯坦布尔，呃，情况是很奇怪的。一方面你会看到电视里面二十四小时新闻滚动在播出，嗯嗯、呃，地震的惨况、嗯嗯，虽然它都是以土耳其语来。播报的、嗯嗯，但是那些画面，还有那些，嗯，怎么讲？你经历过二零零八年中国同样的灾难之后，你再看那些画面，你知道那些就是惨痛的事情是不需要翻译的，嗯，嗯它就是看上去是很悲剧的。但与此同时呢，好像这两个城市的人的生活没有受到任何的影响。对，我
0: 看你说大家就还是该抽烟抽烟，该干嘛干嘛
1: 。对对，该吃吃，该喝喝，然后。我们很多时候就是在一个餐厅里面，你看到所有的周围的土耳其的客人都在抽水烟，很悠闲。同时，这个餐厅里面八个八个电视都在放很惨的新闻。你看到一整栋楼倒下来，就是女孩满脸是灰，全是血，然后不知道是昏迷了还是去世了，就是被呃被被那些就是队员给抬出来，就是是很惨的。但与此同时，你会觉得这两个城市所有这些土耳其人感觉，但我不能这么评价别人，有可能。别人做什么事情我是不知道的，但至少我看来，这场整个城市的秩序，就情感上的气氛的基调，嗯没有变化。我本来为什么会想要在地震前一天去加签加签泰普，是因为我想要去澳大利亚，我想要从土耳其直接飞去澳大利亚，我找 r a n 去。所以我查了一下，呃，虽然我在线提交了澳大利亚签证申请，但是他让我一定要按指纹，按指纹在土耳其一共有三个地方。呃，可以按。一个是伊斯坦布尔，那我跟苏老师刚刚在伊斯坦布尔玩了四五天，我们觉得不，我不想回伊斯坦布尔去按手印，有点无聊。呃，第二个就是安卡拉，安卡拉很更无聊，安卡拉是个政治首都，安卡拉更无聊。第三个就加齐安泰普，很好嘛，就是有文化有美食，这个地方我从来没有去过，机票又便宜。我真的差一点点，我们俩就要在地震前一晚上住进加西安泰普的酒店里面。天哪！天哪对真的差一点点。我、嗯、我也不知道为什么我改了主意，哦、就是明显的把把我的选择从第一正确的选择、嗯、加西安泰普改成了第三正确的选择安卡拉。我们在安卡拉是真的<笑>我们在安卡拉可能最大的收获就是我们吃了一顿韩国菜，吃了一顿中国菜。<笑><笑>因为我们吃了我们吃了十天的中东菜，已经是真的受不了了。中东菜真的是对中东菜 say no， 很好吃，但是我们受不了了。我们在安卡拉就吃了一顿韩国菜，吃了一顿中国菜。The end， 好像其他什么事情也没有做哦。还在大学里面排队按了那个澳大利亚的指纹结果澳大利亚签证没给我。为什么？我就是就反正就没来得及出来，我很生气，然后我只好放弃原来的计划，我从。土耳其乖乖回到上海。嗯、我是昨天晚上回来的、嗯，结果今天我是昨天晚上回来的对吧？嗯、大概是五六点钟到了上海、嗯，睡了一觉。今天早上八点钟醒过来，看了我的 Gmail 信箱，嗯、说澳大利亚政府非常高兴的告诉我说我的签证下来了。嗯、<笑>真的被活活气死那还去吗、嗯？不去了，瑞安马上回来了，所以我不必去了、嗯。我本来是想过去，然后跟他过情人节，然后一起回来的。嗯，嗯的，这是我原来的计划。啊，不过我觉得有半个月已经很值了，嗯，对对，贾辉土耳其之旅，我觉得这次是很满足的，因为我们这次包了车嘛、嗯，所以我们去很多地方，如果外国人没有土耳其语的能力，或只凭公共交通是几乎到达不了的地方，嗯、我们看了很多很多那种遗址，是非常呃有趣和离奇的。它并不是在于它的规模有多壮观，或者说是它保存有多好，嗯、而是我们可以随时随地停车下来，我们会看到，在高速路的这个岛上面，嗯、就是高速两条高速路汇合的这个岛上面，嗯嗯、有一有一处，呃，吕西安人可能是公元前两百年，就距今两千两百年的一处墓葬地，嗯、他们叫名城，哦、就是名,名。界的冥，嗯对冥界的冥 ，necropolis，necropolis 就是 necro 就是呃原来希腊语出来的，就是关于死亡的这个词根、嗯、，polis，polis、嗯、就是城市 ，necropolis， 然后非常壮观。然后土耳其，我觉得它在交通安全方面确实是个第三国家。<笑>我们的司机和我们的导游，他们坐在前排正副驾驶，几乎从来不系安全带。然后。他们发现我们坐在后面对这个地方很感兴趣、嗯，他们就问我们要不要看一看，我们就直接在高速找那个地方停下来
2: 啊，哦，然后哇
1: ，好酷，他就把我们领去看那个名城，然后我们去了所有的那些地方，嗯、就是看上去无论多么的，就是呃不经意间撞见的，或者说是不小心看到的任何一个地方，在维基百科都有非常长的词条。<笑>然后它有多密集、嗯？密集到就是我们好几次我们经过一个古城，嗯、就是两千两百年的古城，两两千年的古城、嗯。从我们车窗边从车窗边经过，我们说算算就就开慢点看一看就好了，就我们就不下去了，因为我们一天可能要去五到六个古城、哦，最密集的时候根本看不过来。我、哦
0: 、那苏州好像是蛮厉害的，完全看不过来。那他还好是跟你去
1: ，我觉得我们俩搭档的时候，我们的。我们的体能发挥是非常超常规的哦，羡慕。我们其中去的一个古城，我觉得是是这样，就是呃，可能有点多愁善感，但是在土耳其发生大地震之后，我们再去，呃，我们再去回顾，我们看的那些古城，他们基本上是在公元前一千年，也是距今三千年前，开始陆陆续续有呃城市的痕迹、嗯。嗯然后在希腊化时代，也就是在亚历山大大帝征服之前、嗯，逐渐形成了一个模板化的一个城市。嗯、呃，给大家一个概念，就是公元前三百年，也就是差不多秦代，中国秦代的时候，嗯、中国目前境内几乎没有秦代就是同时代的建地面建筑的存在。嗯、没有的。我们可能有秦始皇陵，我们有兵马俑。嗯但都是地下建筑，它们有可能被保存下来、嗯。但是在地面建筑是没有的，更不要说我们看到那些什么一个巨大的拱门、嗯、巨大的那种呃罗马水渠，就是把水从一个地方、嗯、像高架桥一样引到另外一个地方，嗯、以至于车在好几公里外你都能看到，就是有一个拱门、双层的拱门水渠、嗯。那些都是在中国秦代时候建造，它现在还在地面上，嗯、是非常非常壮观的。然后他们已经形成了，比方说一些很具有高等文明的高等城市文明的痕迹，比方说，他们已经形成了共和制度嗯，嗯，他们已经形成了不同城邦之间的形成一个联盟，甚至这种联盟的关系是能够在一千六百年后影响美国独立战争之后的美国宪法。有很多个城市已经修建在。海边，他们已经有非常成熟的港口、嗯。这些港口经营的贸易是贯穿整个地中海的。它是从今天的希腊，嗯，呃，囊括了意大利，嗯、囊括了北非，呃，迦太基这些地方，包括埃及、嗯，然后再到今天的土耳其。它经营的物品包括有玉米、麦子、铜矿、宝石，呃。马赛克的半成品，嗯，大理石雕塑和大理石的半成品，整个地中海的贸易都已经在当时已经是非常非常完善的，就我觉得是一个非常不同的和中国史发展的一个路径，我觉得那是非常壮观的。而这些城市在五百年后、嗯，也就是公元五世纪、嗯，大概中国的隋代吧，隋代左右开始被废弃的原因。他们几乎都是同一个原因，嗯、就这么大片这么多密集的城市，他们都是因为一个原因被,被废弃的、嗯，就是地震啊、嗯。对，一部分因为古呃更早先他们建成的理念是建在山上，他们易守难攻、嗯，但是后来发现建在山上易守难攻，他对贸易不好。嗯嗯你明白吗、嗯？就商人很难过来，我的东西很难卖出去很难上、嗯，所以这些城市被废弃了。再加上建修在山上，这些城市都塌得很惨、嗯。我们看到的好几个城市，你能感觉他们应该是在公元三世纪到四世纪发生地震之后就被废弃了，然后它这个样子一直保存到现在。哦、嗯，啊，只有一个城市出来，只有一个城市我们去过，叫米拉，米拉是麦拉、嗯，它是旅西安人曾经的首都。它是我们去过的这么多城市当中唯一一个不是因为地震而被废弃的，嗯，是因为蚊子啊
3: ，是因为那个吗？因为它、嗯
1: 、它在山谷里面蚊子特别多，以致导致于疟疾的、啊、呃，导致疟疾的蔓延、嗯，所以这个城市被荒废掉了。嗯，其他都是因为地震。嗯，所以你在联想到我们看完这些城市之后，我们去碰到了这个土耳其大地震。嗯。你会觉得啊，这个地方真的是多灾多难，真的是多灾多难。他之前的几次地震导致我们去了一个港口城市，那个港口城市离海岸线两公里，嗯、哦，就不可能对吧、哦？就是港口城市就应该建在海边。它因为了公元二十世纪和公元四世纪两次大地震、哦，那两次地震就是历史上有写，但是我们不知道它的烈度或者是震度有多大嘛、嗯，但我们能看到后果。那个后果就是，这个港口城市本来是在海边的，现在不在海边，被、哎、推进去了。对，现在离海边两公里，
0: 哦、巨远。怪不得我，因为我今天早上看新闻，就说意大利那边说他们的地震研究人员说，那个整个板块移动了三米、嗯、啊。那其实移动三米，真真的跟这个两公里算起来，对
1: ，哇，对，它有可能不一定是那个板块的移动，它有可能板块移动的同时，它、嗯。沉降，嗯，它比如说他降了两米、嗯，高度降了两米、嗯，那海水就涌进来了、嗯，那海岸线就会离得近。他、嗯、如果被抬起来，海岸线就会退出去。嗯、哦，就反正地理发生了很大的变化。我觉得土耳其真的是啊、呃，多灾多难、嗯。还有一件事情，我觉得很有意思，是我跟 r 安在聊天的时候。嗯呃，我们时差不对嘛？他在澳大利亚，我在土耳其，我们本来时差就差得更远，嗯、所以有的时候说话也迷迷糊糊的，就要么他刚醒，要么我刚醒、嗯。我给他看我们在一个希腊的古城，嗯，的遗址很美、嗯，因为远处就是雪山、嗯，然后有很多希腊的神的庙，比方说雷头，雷头是宙斯的前女友，嗯、然后有阿波罗的神庙、嗯，然后我们还去了一个地方，是阿波罗诞生的地方。哦是雷头在那边生下了阿波罗，那个那个不是我们编的、嗯、古希腊人就相信那个地方是阿波罗诞生的地方、嗯。然后我跟罗安说，我现在站在阿波罗出生的地方，一个希腊神庙。嗯、他说你不是在土耳其吗、嗯？我说对啊，我在土耳其。他说那为什么会有希腊神庙？嗯、<笑>我觉得这也是大家常见的一个误会，嗯嗯、因为土耳其至少我们去的地方就是。你可以这么说，在土耳其的希腊神庙比在希腊的希腊神庙还要在更多
0: 啊、呃。那因为那里原来是核心吧，对吧
1: ？对，那边原来就是古代希腊的版图之一嘛。嗯。它有很多希腊的希腊的数学家，比方说我们去了一个叫做佩尔格的古城，它出了一个很著名的数学家叫迪奥尼苏斯。嗯。他是佩尔格这个地方本土出来的数学家，他。他最早开始研究双曲线、螺旋这些，呃，这些就是，嗯，我不知道是怎么几何，这个就是不是直的，嗯、就是曲线曲线几何吧。<笑>如果我说错了，<笑>朋友们在评论区那个纠正我。<笑>他的研究是在一千多年后启发了像伽利略和牛顿对于力学和天文学的这个影响。然后他是古希腊很著名的数学家之一，他是在。土今天土耳其出生的、嗯，再比方说米利都派很多哲学家，呃，讲起来他们其实都是今天土耳其境内出生的
0: 。你感觉是整去了一个大型博物馆
1: ？对，在土耳其看古城还有一个额外的呃一种奖励，就是我们去的那些城市，他们大多数都是因为地震而荒废了，对吧？嗯、就是你看柱子东倒西歪、嗯，很多城市还看上去还像是就地震之后就再也没有人居住过的样子。嗯这些古迹，他们虽然卖门票，他们虽然有些已经拿到了联合国教科文组织的世界遗产的这个牌子，但里面是没有人的。嗯，所以他就是有一种非常寂寥、壮阔和悲剧性的观感，就没有人，你就随便走，你就看到有一些柱子还半截在泥土里面没挖出来，有一些棺材，就石棺嘛。有的还在被打开的状态，然后我们在帕姆卡莱，也是著名的棉花堡后面的那个城市，叫 Hierapolis， 有一整个山，一整个山上面全部是棺材。帕姆卡莱是一个温泉型的地质，他们在希腊以及后来的罗马时代，被当时的古人认为是一个疗养的圣地。古人认为那边的温泉。能够治愈百病，嗯、啊，也就是说，它两千年前它就是个疗养圣地。嗯，但是，当你看到这个疗养圣地边上的山上全部是坟，全部是棺材，嗯，你就开始想，嗯、有可能这个泉水不见得那么有效果
0: 。哦，哎，所以我我有一个好奇啊，所以土耳其，比如说像像我们刚刚说到那两个城市，加济安泰，它是一个。呃，如果你按中国城市来说的话，它大概是一个什么样的城市？比如说，它是一个城市化比较厉害的城市吗？还是说像更像一个像大理这样的一个地方
1: ？呃，土耳其是这样，土耳其它跟中国不一样，中国的城市化在最近十二十年是非常夸张的，嗯、有些地方甚至快连起来了，嗯、对吧？对比方说长沙到株洲到湘潭是几乎连起来的、嗯嗯，呃，广东的什么佛山跟广州也几乎连起来了。土耳其不是这样，土耳其仍然有很多土地，我感觉像是两千年来没有发生过变化、嗯，没有被使用起来，没有变成农田，没有变成公路，它还是就一片草地。特别是我们坐火车经过的时候，大片大片的土地，嗯、我不觉得在过去就有人类以来发生过任何变化、嗯。那土耳其的城市化有几个超级大城市，一个是伊斯坦布尔，嗯、超级大城市，嗯，安卡拉，它的政治首都是超级大城市，嗯，剩下的。呃，看你以哪种标准来衡量，嗯、那加贤泰普对我来说，我觉得就相当于成都、嗯，但是如果以城市规模来讲的话，它可能连，呃雅安或者说是自贡都比不上啊、嗯。对，也就是你开着车可能十五分钟就能穿过哦，然后在这个城市的周围可能有一些农田加荒野加山区组合起来的这种，嗯、呃。比较稀疏的地方，哦
0: ，我我就城市中心的位置，
1: 那个，对，城市中心的位置人口仍然是很密集的，大片大片的这个住宅和公寓楼，嗯，所以当他们倒塌，他们造成伤亡是，我觉得到现在仍然是很难估计到底最终的伤亡会有多少，因为那個真的太，就不可不，你看电视，我觉得很绝望，那個不可能营救的，就你只有这么一些挖掘机，只有这么一些。国内和国外的援助的救援队的人力，嗯、你挖不过来的。有十个呃城市在那边被震垮。我、哦、看有些
0: 地方是完全平掉了，然后小孩就、啊、平的，嗯，出都出不他那个
1: 十八层楼、十层楼的那些公寓，全都是粉碎性倒塌的。你从什？你从哪里开始救？而且因为当时是第一次震动，是午夜，嗯午夜也就意味着很多人从床上被震到瓦砾里面，即便他们还幸存一段时间的话，他们是没有衣服的，嗯，对吧？嗯、他们没有外套，没有衣服的，嗯、他们没有呃供暖，然后第二天一早就非常缺德，我这天气非常缺德。第二天一早是突然之间大雪。嗯、你就觉得这个太残忍了吧？这个天气，就如果有一个神仙的话，我觉得这个神仙太残忍了。嗯，就地震的第二天早上大雪，啊，救不过来，真的是很，嗯，太惨，很很惨烈的啊。然后那边又是很多难民，嗯，对吧？你刚刚讲到了，就加齐安泰普很多叙利亚的难民是定居在那边的，本来就是相对比较贫困的人群。啊，希望
0: 希望保佑吧，希望。对，嗯，尽尽量的发生一些好的事情。
1: 嗯、我我我们第二次发生，呃，就七点八级地震。第二次七点八级地震的时候，我跟苏老师我们在安卡拉的博物馆里面、嗯。这次我们是清醒的、嗯，而且我们是在一个相对安静的一个环境里面。嗯、我们看了手机推送说刚发生的第二次地震，我们就惊呆了。就第一，我们从来没有听说过在十二个小时里面连续地震两次，而且都是七点八级的。嗯，然后第二。这一次就如果有震动，我们应该能感觉得到，因为我们面前好多玻璃啊，好像就没没有没有任何感觉。
2: 嗯
1: ，然后我们开始我们看新闻，新闻说有可能，这次死伤会上千，嗯，我们就惊呆了，我们说天哪！是这是
0: 你经历的那一轮死伤上千，这是第二轮。对
1: ,对，经历完经历完第二轮之后，我们看到有一个 BBC 有篇推送说。因为这个地方的就是地质环境和楼房的质量，有可能这次可能是个重大伤亡，说死伤可能会上千，现在是两万。对，就我们看到是上一千的时候，我们都会觉得天哪，怎么会有这么大的伤亡、嗯？结果现在是两万，就就完完超出想象。
0: 天哪，你命命太大了，好吧，不知道说什么，就希望大家安安安安全全吧。
2: 啊，好啊，这个问题我们我们
0: 我们调整一下心情，调整一下心情。就是熊老师刚刚刚好就讲了那个、这次旅游中最惊心动魄的一个瞬间啊。那那个蒿、嗯、香寺他问，哎，这个字一个草字头一个高，念什么？茼蒿的蒿吗？蒿，对对对，蒿。蒿香寺他说问熊老师说，拍照的人最后一期多久才会
1: 上？还有书，然后发了一个色眯眯的脸。呃，这个月。<笑>朋友们、嗯，书应该是三月，视频最后集是这个月、嗯。书应该是和展览同时发生。嗯、应该是三月三四号左右开幕在上海、嗯，然后会展期会有一个月。哇，期待！目前暂定是这啊，大家等我最后通知为准。好，等通知。嗯、好，呃，椰
0: 奶蟹黄堡问我有没有出国的计划，我暂时没有什么出国的计划，我可能会有出,出差的计划，但是。呃、嗯，不知道我我我我觉得我们今年我其实也也今天我前两天还在跟那个熊老师说，我说我好羡慕你啊，我说我我就是好像自自从我去年九月份之后，我九月份的时候不是去了自千岛湖嘛，我自那个之后我好像几乎连连完整的周末都已经很少了，就是非非常非常累，没没有、啊、我完全没有休过假，呃，包括其实过年的时候也在进行一部分工作，就是哇，我觉得今年挺辛苦的。对，好吧，我们回答我，我继续继续回答问题吧。好的，这中辣辣炒辣中辣辣椒炒肉，他说有幸和熊老师在土耳其共存了一周，哇哇，熊老师，你看你现在面子多大，你只要在那边，人家就是可以说跟你共存一周。<笑>他说可惜没有碰上面，这次的感受是读书读得太少了，看一季就知道土耳其的历史底蕴还是非常丰厚的，下次希望能够再去。然后他说想。熊老师推荐一下关于拜占庭罗马的罗马文化的书籍
1: 。有一本是我最近刚看完的，就是我在来的和去的飞机上看完的，嗯、呃，是本很简单的讲拜占庭帝国历史以及他从呃君士坦丁一世一直到呃他最后一任皇帝一四五三年残、嗯、破国王的君士坦丁十一世这一段历史。这本书的名字叫做《拜占庭帝国》。呃，这是它中文版的名字啊、嗯，听上去很无聊，就叫《拜占庭帝国》。它的小标题叫做《拯救西方文明的东罗马千年史》。这本书写的呢，嗯、他他他是每个皇帝都反正蜻蜓点水一下，嗯、因为一千多年历史嘛，在就对，在西罗马帝国覆覆灭之后，东罗马帝国也就是拜占庭帝,帝国仍然撑了一千多年历史。我觉得这个很了不起的，嗯、就是这个国家一千多年历史，就呃。没有没有亡国，虽然说后亡的很惨、嗯，但至少之前的命活得更久、嗯，就是苟延残喘、啊、很久。<笑>那这么多皇帝，呃、这么多历史，呃、每个随便写几笔，这本书也写出来了、呃。那为什么推荐这本书呢？我觉得这本书写得蛮好笑的，<笑>我觉得写得有点有意思。好的，啊、回头我们放在推荐里面了、啊。再、嗯，对对对，再讲一下这个书名，叫《拜占庭帝国：拯救西方文明的东罗马千年史》中，中呃，英文名是《Lost to the West》。啊，这是这是一本，嗯，还有一本书是大名作，商务印书馆的那套，嗯，汉译世界名著那个丛书里面的，叫《拜占庭帝国史》，一共两卷，上下两卷。那个书读起来稍微有一点辛苦，但如果你喜欢历史的话，你这这本书你还是要看的，嗯，这这本书特别特别好啊，上下两卷《拜占庭帝国史》。然后最后一本是我要推荐的，是，呃，这本书稍微有点网红。是我认识的一个很厉害的翻译者陆大鹏老师翻译的，嗯、叫做《一四五三君士坦丁堡的陷落》，嗯，他讲的只是一件事情，就是一四五三年五月份，拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，在东方的最后一个基督教帝国的堡垒是如何被奥斯曼帝国穆罕默德二世的铁骑，嗯，用各种方法给。踩灭的这个真的是跌宕起伏、荡气回肠，这个故事是很漂亮的。嗯，整本书、嗯，呃，这个是也是英国很著名的一个历史、当代的历史学家，叫 Roger Crowley 写的。Roger Crowley 还在 Netflix 的几个纪录片当中还出来那个指点江山，嗯、就他的文笔是很好的。然后陆大鹏的翻译的文笔也很好。嗯、这本书在过去几年应该在豆瓣在很多地方都是被很热捧的。嗯，然后 Roger Crowley 也写过好几本别的书，嗯、也是由陆大鹏老师翻译的，像《海洋帝国》什么也是他写的。那我觉得这本书，呃，读起来很赏心悦目的。他的名字再重复一下，叫《一四五三君士坦丁堡的陷落》。好的，好，就这三三本书推荐给大家。OK， 好，谢谢,谢,谢
0: 熊老师的推荐啊、嗯，到时候我们到时候打下来吧。我我听完我又忘记了
3: 。好的，<笑>呃好的，那
0: 个呃。福福德福德旺这位朋友，他说，哎，他说那个，请问除了苹果手表之外，有推荐安卓智能手表吗？预算两千左右，因为特殊原因不方便使用苹果啊，那肯定是啊
1: ，我我们的对吧，公务员朋友们， Garmin 其实挺好， Garmin 不算安卓的吧？ Garmin， 我但、啊、Garmin 我不知道它产品线有没有到两千左右、嗯，好像也有的，好像有吧，有但它的贵
0: 的东西挺多的，它贵的它贵的有点离谱，就我至少觉得 Garmin 的那个1040的那个 Solar 的，就是那个就就那太阳能那块码表，朋友们千万不要买、哦、嗯，是吗？为什么？你觉得不行？就是它功能很好，各方面的东西都很好，它跟它两千块钱的产品功能没有任何区别，就是除了就是屏幕彩色一点以外。<笑>其他没有太大的区别，然后它有一个功能是呃太阳能充电嘛，所以它可能好像是照一个小时太阳能能给你充一度电还是四度电这种，就就是能延长你很长的使用时间。可是我们哪骑得了这么长时间？我基本上现在是一个星期那、那个、两个星期充
1: 一次电嘛，嗯。那个我猜他应该远超这位朋友的预算。嘎饼，你说的这块哇
0: 五千，哦。
1: 我我觉得那个贵到，贵到你知道我原来有块 g a 表是一万多吗？我的天哪，很厉害！<笑>
3: 对
1: ，但我记得 g a 好像是有两三千的，但那个不是安卓系统，而且那个好像有点太户外了。嗯，安卓，当然小米、什么 OPPO、华为可能都有智能表，但那些我都不太知道。嗯，不了解。我很多年前我用过三星的安卓智能腕表，嗯，呃，非常好，我体验非常非常好。但因为那是好几年前了，我知道三星的表。还在继续出，嗯，但是斗转星移，我也不知道今天的三星的安卓智能表是不是还跟上时代，嗯，不知道，嗯、哎、这个，这个问题很难回答，这个不
0: 了解嗯
2: ，
0: 嗯，哎，可以两千左右，也可以考虑考虑别的表嘛，哎，啊、嗯
2: ，有
0: 有有道能人他说要过情人节了，他说，请问两位有没有什么特别的计划或者是小惊喜、哎？熊老师肯定有，哎，我。我们这期节目放出来的时候，估计情人节都过去了，完全已经结束。
1: 嗯、你会吗？你肯定会，这是你的一个传统但。但我昨天才回来，我还没来得及准备、嗯，我有点头大。我在恋爱当中一般比较看重的是生日礼物，嗯、生日礼物会送一个充满心机的东西、嗯嗯，但一般情人节礼物我都是送一个比较清新的、比较搞笑的东西，嗯，就是很。呃，就轻松的一个东西，嗯、它不会是一个呃用尽脑筋想出来的一个很很妙的东西，所以情人节会对我来说是个压力比较小的日子。嗯
0: ，我我嗯，我刚,刚我刚刚说一个说我自己比较亏嘛，因为我说我我其实如果我做了，因为我比较喜欢自己做礼物，所以我一旦做了一个好的东西呢，嗯、我不会等到节日的我就给了，或者就就用上了，啊、就是我是属于这种的，所以。嗯，我觉得我跟汉娜好像没有很很在意这个节日，而且因为我我不知道情人节这个东西太消费主义了，嗯，就是这个不需要的一个东西，就是开心就好了。然后，所以我我可能不会有有什么特别的事情，我可能就就好好在家里吃个饭吧，因为那天外面的餐厅肯定又是就是全满这种。很贵，对，就是就是意义不大。我觉得你真的有有有这样，当然了，如果是刚刚在一起的，那大家是特别需要去营造这样的时间节点，对吧？就是有更多的机会大家在一起。可是我觉得，如果是平已经是、呃、在一段稳定关系里面的话，我我我觉得不一定要针对某个节日来。我我我同意熊老师说的，就是其实那个呃，就是生日的礼物会会更重要，那那是一个很很重要的事情，嗯、对。很健康，哎，你们的恋爱消费观，杨小排说，哎，他说，请问我，他问我的，他说最近使用三 D 打印机的一个体验，特别是春节期间制作骑行眼镜的那个防风镜，嗯，我我，哎，熊老
1: 师，我给你看过吗？没有给你看过，你给我看过你的眼做的太阳眼镜
0: ？对，就是就是我我我我做了一副，就是我拿我自己原来的一副呃普通的太阳眼镜，我我配了一副。呃，奇奇怪怪的太阳眼镜不是很好看，然后我就其实几乎没有用过一副，但是它的镜片呢是镀膜的一个一个紫色呃粉色，所以那我一直骑自行车，我我其实是换了很多眼镜，然后呃我还配过一副 Oakley 两千多的一副带带那个就是近视的一个防风镜，呃我我试了一下之后，我觉得体验很差，就是我我几乎不会再用那副眼镜，我也不知道怎么办，这个两千多块钱就是一个超级大的冤枉钱。然后，嗯，我就拿这副眼镜，我想自己试试看，因为我买了一个 3D 打印机。那我想说，不如我自己做一副眼镜试试看吧。然后我就开始做，然后我大概叠了六七次带吧。然后，呃，现在我骑车用的就是我自己打打印的这副骑行眼镜，包括，呃，我还我我最新的一版里面它就有两个模式。呃，因为我用的是一个拼插结构嘛，所以它其实是像积木一样可以立即组装起来的一副眼镜，所以它有一个日常模式，日常模式它就是两边不带那个防风筒的，然后它还有一个那个呃就是骑行模式、嗯，那这两个模式之间的切换只需要五秒钟，哎，一插一拔就好了，所以就是呃、哦、厉害，我呃、对我又对谢谢哎，但但是我觉得这个事情很好玩，就是我觉得我买了这台三 D 打印机之后。呃，我记得我应该是一月三十一号拿到的。呃，这台三 D 打印机到现在可能完整的呃没有被使用的时间大概就不超过四十八个小时吧。就是我一直在打东西，我一直在就包括说你想说像我这样一个就是我我属于不会勾搭人的，就是不管是。男生女生那我可不知道，对<笑>我,我对，然后呢，就是为了了解这个东西，或者说我在买之前，其实我有点犹豫，因为这台机器挺贵的，那个机器总共加起来要一万块钱，然后我就在我我就在小红书上面勾搭了一个、呃、他们的一个、呃、视觉算法工程师。然后我就问了他一些就是比较技术性的问题，包括说我把我的一个模型发给他打印，然后他打了他就他就很好，这个人朋友非常好，他就打了之后把这个东西就寄给我了。他说，那你可以实际看一下再做决定。那其实他打打的时候刚给我发了一张照片，我就直接下单了，因为我觉得这个东西应该可以达到我的一个需求。然后买来呢，我觉得它大我我给它打九十分，因为它可以把我的模型做到百分之九十。但是它在一个呃，因为这台打印机是一个 FDM 的打印机，然后它所以它在悬垂部分，就是也就是比如说像熊老师刚刚说到那种拱形门、大拱门的时候，也就是说他们两个接近平行的那个位置，呃，容易打出毛刺。并且我给他们提交了工单之后，他们说因为这是一个非常极限的情况，所以这个部分的支撑。呃，也确实是有一个 bug 存在，但是短期里是修不好的一个东西，所以我要试很多不同的办法去优化这个问题，但是没有办法根除。嗯，然后我我再说说我这台打印机啊、哦，我记得上次讲过是那个 Bamboo Lab 一个一个国内公司做的一台就是全封闭的这样的一个一个 3D 打印机，我觉得使用体验上来说最大的优点，因为那天刚朋跟朋友聊到也是一个我觉得是速度快，呃，它跟我的光固化打印机比起来。呃，如果打单件的话，因为光固化是按照体积来算的，呃，所以就是如果。那打单件的话，它的速度可能是它的五三到四倍吧。我觉得我讲五倍有点夸张，但是三到四倍一定是有的。然后第二个就是成功率，就是我打这我用这台打印机打印，如果你买没有买那些奇奇怪怪的材料，当然我有一天买了奇奇怪怪的材料，然后买了那个材料打，你可能呃百分之九十左右的成功率，就是基本上你的东西都是能成型的。而我那个光固化，基本上就是打十次好成一次的这种比例，就是。我觉得特别艰辛，所以那台机器我现在几乎已经不再用了，而且
1: 光固化。那、嗯、你说，那光固化听上去我像是我在做甜点，<笑>十次成功一次。<笑>因为光固化它有很多附加要求，它对环境
0: 温度有要求，而且它自身的那个树脂是带有很很重的一个气味的，并且你所有东西弄完了之后呢，你还要把它去放进百分之九十五的酒精里面去洗。才能把它上面的一些有机溶液洗掉，洗完了之后呢，你还要把它再放进一个光固化箱，就是里面是有一个紫外线灯一直照着的，这样可能又要照射半个多小时的样子，所以它的后续流程非常大。那我觉得对于一个比如说我要在家里做这些东西的人，我的环境我又是把它放在阳台上的，所以环境温度没有这么稳定的情况下，我觉得就完全不推荐就是使用光固化打印机。当然如果你非常有钱，就是买了一个 Form Lab 的那个。那那另外一回另外一回事啊
1: ，那台就是对梦想中的机器，所以说，嗯，只要花钱还是可以解决的，对不对？呃，对。哦、对，但是可是我是至少这世界上还有还有天理，<笑>花钱至少能把事
0: 情。但大概是什么概念呢？就是 Form Lab 这台机器，它的打印尺寸可能要比我小小一半。然后我我的尺寸是二六五二六五二六五嘛， oh. 三个二六五。那它可能比我小一半，然后它的价格可能在四万，然后它的每一次的耗材，它的价格可能都是我的十倍。所以啊哦， uh -oh. 哎，对，有钱是都可以解决，哎，但是要很有钱
1: 。啊<笑>、oh. ，但你刚刚讲的那个整个准准备过程，我听上去就是很像做法事一样，就是很多很多。对步骤流程，对，就是因为，但与此同时，你还要还要讲运气，你不是说你全部做到了，你就就一定能达到效果。因为我经常，比如说讲晚上睡觉之前，天哪，头好大
0: 。晚上睡觉之前，对吧？你忙到两两点多钟，哦，终于把这个模型每个细节弄好，切片切好，啪，打印机一发，对吧？哦，还用 U 盘插过去，插过去之后，好、啊，开始了，他开始工作了。好，第二天早上起来，啪，残残枝败柳。<笑>可能打了一个脸，<笑>半张脸还在那个就是树脂里面，就是就是这种情况非常非常多，以、嗯、至于就是后来就有点绝望了，就是
1: 很少再用那台机器了、啊。然后我说那打坏了这些、嗯、就没有用了，打坏了的这些材料可以没有用，不能再利用吗？不能,不能重新融化再,不能够再利用？不可以吗？不可
0: 以。呃，啊、但是反过来讲，就是我 FDM 我大量的会用一个叫 PLA 的材料。呃，这个材料其实它是一个玉米的提取物，它是可降解的，所以相对于光固化来说 ，FDM 的用 PLA 这个材料之后，环保也好了很多，并且这个这个东西没有味道，这点我觉得非常非常好。嗯嗯，然后对这、就是、这个就是我我觉得呃对我来说它很好的两件事情就是，而且还有第三件事情嘛，我觉得就是傻瓜操作，你知道就是。我不知道熊老师对 3D 打印的了解程度是什么样子的，就是你知道 3D 打印机，你见过白痴吗？<笑>我就是那种。这 3D, <笑> 3D 打印，呃，在在这之前，不管是光固化还是 FDM 这两种打印结构，它都是要你用，你要准备一张 A4 纸的。你知道这张纸是用来干什么的吗？这张纸是用来测量在这个打印平面上，你的打印机这个板是不是水平。你要用手去感受这张纸被那个打印头压住的这个压力是不是均匀？这个东西是不是很玄乎？嗯
1: 、呃，对，好像是有。如果这个东西它的，还像,像我刚刚讲的，是要做法事、呃。
0: 对，真的就是。真的就是在做法师，然后你你拉你拉，哎，这个好像是好像它的现在这个摩擦力很匀称，哎，这个好像是好了。你知道，始终你对于机器的调试都处在一个好像这样一个概念里面。那这台机器它最大的好处就是说你不用管了，它自己会调的，它会调一个三十六点，挑三十六个点做平衡，你什么都不用管，它自己去弄就行了。那这样的机器对于我这样的人来说，我要的是就我们有两种说法，一种人他是玩三 d 打印机。然后像我，我是想要玩 3D 打印，所以就是它是满足我的需求的。当然，它可能在拓展性上面，就是一些资深用户就会觉得说啊，这个也不可以啊，那个也不可以这种。
1: 嗯，它温度高嘛，它会热嘛。如果夏天的话，嗯、会让房间变得很热。不会
0: 不会不会，完全不会。它平时，比如说我的。用 PLA 打印的话，它的底板温度是三十五度，也就是说它的那个机箱会保证它的底板在三十五度，然后空间温度是二十七度，但这个空间温度只在机箱里面，然后喷头的温度是两百二十度，这个喷头你是碰不到的。那如果我打尼龙的话，它的底板温度是一百度，这个大家要小心一点，就是打尼龙的时候你手不能直接上去，这个会会会烫坏掉，别的完全没有温度的问题。现在
1: 听上去就像做。在做烘焙，对刚才说像做法式<笑>，现在做像是在做分烘。<笑>你这个就是扔在了那个发酵箱里面呀？<笑>对，合起来就是在做达利园法式小面包
0: 。<笑>我的天哪，这是什么东西啊！哎呀，我的这个谐音梗就猝不及防。嗯，好，下一个问题，熊老师 ，A B C 书展有什么好玩吗
1: ？A B C 书展，啊、呃。因为是我们的好朋友赵晓萌老师做的，嗯，所以这个书展太好玩了，哈哈哈，呃，太值了，呃，确实很好玩啊，就就就不那个确实很，好玩，不开玩笑。嗯呃、这次、呃、他搬到了明当代美术馆，换换了一个场地、嗯，这个场地我没有那么喜欢，嗯、因为之前在艺仓，艺仓能容纳的就是摊子更多、嗯，能容纳的呃观展人数也更多，嗯、呃更有意思。但我我猜艺仓可能太贵了，嗯、那么。经历了这个如此精彩的二零二二年，大家都很缺钱，所以那个规模有有,有所有所缩小。嗯，呃，我问了赵蒙老师，你知道吗？冷知识，嗯，我们这，我今天去的这个 A B C 书展，它它叫做二零二二年啊，呃，第七届 A B C 书展、嗯，它的概念是跟东京奥运会一样的，嗯、它是东京奥运会是二零二零年东京奥运会，但是二零二一年办的。嗯嗯那么我们现在看到 ABC 书展是二零二四二二零二年，那 ABC 书展二零二三年，二零二三
0: 年怎么办呢？再办一场吗
1: ？那如果对再办一次，哦、对是在一年里面办两次，一次属于去年，一次属于今年、哦呃。那还是吸引了很多五花八门的朋友们啊，就是有出版社的，嗯、有艺术理论的书商，然后有自制书的，嗯、有绘本，有摄影。有啊，文学类的东西，有一些小情小调的，有一些可可爱爱的，嗯，有一些满腹经纶的呵呵，还有一些、嗯，有一些，还有一些就是很很艰涩难懂和高深的书，反、嗯、正啥都有。嗯，哎，我我觉得逛逛还是很好，虽然我今天没有花钱，嗯、但是我东看看西看看，还是在里面磨蹭了两个半小时。上次你花了不少钱，对吧？上次你在假杂志买了，钱上次我花了。对，上次假杂志啊买了好多，还有一些是画册，是我喜欢的；有一些是工具书，是我工作会用到的，嗯、字体啊、设计啊、嗯，什么的。今年确实没有花钱，因为确实经历了这个五彩风尘的二零二二年、嗯，就是这样花钱就花得很小心，<笑>所以今天就，呃、嗯嗯，但是哎，出乎我的意料，嗯。我今天在那边被很多人打招呼，哎
0: 呦，啊、哎呦，嗯、哎 ，at、哎哎、我那个小小的虚荣心 ，at zbbb，、哎哎
1: 、对，就很多很多人打招呼，然后有观展的朋友说、嗯、说，请问你是徐小墨吗？我说对，是我，我是你好，哎、嗯，那可以吗？就特别满足呵呵，就是很多人跟我打招呼，然后今天还发生一个很尴尬的事情，因为已经被很多人打招呼了嘛，然后我在翻一个书的时候，我。有一个艺术书店，我在翻他们书的书时候、嗯，我就感觉到那个店主犹豫了很久，嗯、就问说、嗯：“请问你是？”我就微笑说：“对，我是。<笑>”啊，天哪！但他问的是，<笑>对，但他问的是：“请问你是艺术行业的<笑><笑>我的天哪！哇<笑>、啊
0: ，我替你尴尬一分钟。<笑>对，我就很尴尬。<笑>哦，这个好好笑，这个可以，这个厉害，熊老师
1: ，请讲
0: ，怎么和自己的完美主义
1: 和解？我正好想起来，呃，我第一次参与播客是2020年去熊理会，呃，对，去那个 Nice Try 讲了一期马里会、嗯，对吧？因、嗯、因为我之前我都没听说过马里会这个人，嗯、我是呃 c b b v 和特特告诉我才知道这么一个人，嗯、然后我就讲了一下我当时收拾家的这个心得。嗯呃、啊，马里慧老师好像是，呃，收拾家这个领域的天神，对吧？女神。哎，我插播一个消息，什么什么收纳术、啊？马马里慧老
0: 师在上个月不、啊、上周宣布说，因为生了三个小孩子之后，好像已经对整理东西
1: 失去了兴趣。嗯，这个就是和完美主义的和解。<笑>啊、呃，我为什么提出这个？哇，厉害哇！啊。他也不收拾了我，我现在我也不收拾，<笑>我家现在也很乱。我觉得大家都会和解、嗯，但我觉得我们都不是找到一个方法去和解，嗯、我觉得不需要找到方法去和解、嗯。我觉得完美主义会让你知道什么时候该和解。和解我以前有一个说法，我说我的家要百分
0: 之五的乱，对吧？我现在我的家已经是百分之十五的乱了。哦那、嗯嗯、那你，毕竟你法式小面包在那边烘烤。呃，对，我<笑>家可能整<笑>我,家我家现在像一个工厂一样<笑>。我，你知道我在跟你录播个的同时，我我面前有三个显示器，左边的显示器是放着呃那个 Chat GPT， 因为我随时会问他一个问题。然后中间的显示器是我今天整理的，就是我们我们跟大家的那些问题，还有我们的录音。然后右边的显示器是监视着我的那台打印机，它现在在跟工作。OK，、嗯、好忙、啊、下一个问题，对啊，就但但是就是，哎，哎，闲不下来。艾米牧尘问说：“他说想问熊老师，曾在哪些古贴过露天古剧场即兴演唱过？自己最喜欢最喜欢自己的哪一次演出？永远是下一次
1: 。我这一次是在。”阿斯彭多斯，哎，是阿斯彭多斯吗？对，我是在阿斯彭多斯的，呃，古剧场里面，嗯，唱了两句，但我不敢说我给中国人争了光，嗯、我只是说我唱了两句，<笑>唱了什么？唱了《今夜无人入眠》，呃，《图兰多特》，普契尼的歌剧《图图兰多特》当中的选段。哇 ，Nasen Drama， 哇，这么厉害？对我，我。我再重复一下，我没有说我给中国人争光，我只是把它用声音的形式。<笑>哦，啊、嗯，哎，所以你其实当你站在，你
0: 当时站在中间，你唱的时候、嗯，你的感受是什么
1: ？我的感受就是，我唱完之后，我立刻要逃走<笑>。没有，我没有很完整唱，嗯、我并不是像宋祖英老师在维也纳金色大厅一样，这样一展歌喉，好像显得特别特别，嗯、呃。容容光焕发那种不是这样子啊、嗯嗯，就我在这个剧场里面，其实只是想试一试那个声音是怎么传出去又回来的，嗯，它效果很有意思，就它一定是有回声的，嗯、它能够这个剧场的声学的设计是能够让你把声音传到更远，嗯，但它跟在你在山谷里面你听到的那种回声是不一样的，一样的，一、嗯、样的，一、嗯、样的，一、嗯、样,样的，这个是山谷里面的回声、嗯、对吧？嗯、对。山谷里面回声就是会让你感觉整个山都在跟你一起唱歌，嗯，唱歌，唱歌，唱歌，歌歌，这、就是山谷里的回声。嗯，剧场里的回声是我在说话，嗯，然后他们在半秒之后又回来，然后没了，就他的回声没有阶梯式的呃减弱、嗯，没有的，就你说话这个声音出去回来结束。收掉，那你就一直会听到自在说什么吗、嗯这个？对，就声音被扩大了，声音被呃，像是在快速的重新大声的播放了一次。哦，但他不会说再产生第二次回声，没有了，就就一次。哦，明白。你就它一下啪就收掉了嗯。嗯，就每一个声音都是出去回来啪收掉，就这样。就有一点点。但我觉得一旦你、嗯。对，但就会会声音会变得放得更大，或者被听得更清楚。他，呃，我觉得你只要掌握一定的发声技巧，嗯，就是你在熟悉你讲话的时候，你向着舞台的某一个方向，嗯，你是可以不需要用任何麦克风的，在这边演出是不需要麦克风的。嗯、哦，哦，这听上去很厉害。嗯、对，你知道。那些两千年的城市废墟，当考古学家、嗯、在开始发掘他们的时候，是如何判断那些城市是有多少人口的吗？以剧场的规模吗？对，就是以剧场的规模，哦、就是这个城市里面每一个人都是有资格坐进剧场的，嗯、所以以这个剧场的最大的容量是可以大概估算出这个城市的呃人口数的。嗯估算的标准就是每个座位 0.6 米，啊、呃，那比如说像他们的这
0: 些剧场，它除了比如说演出以外，它是不是还有比如说像市政中心这样的作用？就是一些一些发表演说之类的他们
1: 会有一个。有有有，但是一般来说，讲究的城市，比方说我们去的那个叫做呃克桑托斯，嗯，包括那个阿弗洛迪亚西斯，嗯，这两个城市都会有两个剧场，至少对于外人来说。嗯呃，他们看起来都是剧场，就是一个半圆形的一个山坡一样的场地，嗯、上面有一排一排的作为半圆形。嗯，正正正中间是一个是一个舞台。嗯，呃，但其实他们是不一样的。他们在古希腊语里面、嗯、，theater 就是剧场，嗯嗯、叫做 a r p i c theater、呃。啊，我希望我的发音不是对的啊。有可能是错的。Atrium， 这个就是剧场，发表演讲、政治性演讲的地方，叫 b u l l a i o n 是一个小规模的一个剧场的形式，看起来是一模一样的。然后，我我们在克桑托斯，我们去了他们的修复后的这个叫 b u l l a i o n 就是他的议事厅，是很壮观的，而且人类历史上第一个和平条约好像就是在那个地方签署的。哇，这次哇太厉害了、哦，但看完真的是审美疲劳。我我我我毫不做作的跟大家讲，<笑>就大家千万不要以为徐徐小沫在土耳其每天活得跟余秋雨一样，就是看看这个念天地之悠悠，<笑>这古的、那个、窗然而泪下。<笑>对对，不是的，因为看到后面，我实话跟大家讲，也是有点那个审美疲劳。会的会的,会的。我们看的第一个古城，那个希拉波里斯。嗯阿弗罗迪亚西斯，每一个古城我们看三个小时，嗯，就每剧场上的每一级台阶我们都走一遍，然后一边走一边掉眼泪，嗯，觉得哇，这么好的帝国怎么覆灭了、嗯？后面我们就三十分钟看完一个城市，三<笑>十分钟好<笑>看完了，走上车，走去下一个，就就<笑> no time to cry， 就是这感觉
0: 。哦，我我我我理解这种感受，因为因为你这个密集度有点太高了。
2: 因为我去看，而且因为真的是一
0: 模一样的啊、嗯，因为我去看美术馆，还都是看的不一样的东西。嗯、但是我我我大概也就能只能坚持大概连续三天，就是一直都待在美术馆里面
1: 。我第四天我一定要出去转一圈。因为我们走到最后几个古城，你是完全可以这样，就是你只要。帮我把一把我眼睛蒙起来、嗯嗯，然后你带着我往前走、嗯。这个地方我从来没有来过，是我生命当中第一次来。嗯、你只要不要让我摔到沟里面、嗯，你只要带着我走这个路，嗯、我基本都可以讲出来说。说哦，我们现在应该是经过了主城门了，现在是一个柱廊。嗯，然后我觉得我们刚,刚经过的是一个罗马浴场、嗯，右手边可能是一个市场，或者左右颠倒。总之，所以它的结构是高度统一的。嗯，哦、啊，就跟我们就跟我们就它的形制非常非常一样，嗯、顶多只是说。历史或者地震或者自然灾害对它造成的损害程度是不同的哦
2: 。哦、嗯
1: ，它城市生活需要贸易，所以它有 agora 有市场。嗯，嗯它需要有对于呃卫生和健康的要求、嗯。所以在入城之后要有一个浴室
2: 、嗯
1: 。来防止疾病到来。然后它要有公众的娱乐。嗯、所以它要有竞技场或者说是剧场、嗯。然后它可能还有政治生活，就是它的议事厅。嗯最后还加入新的宗教生活神庙或者后面的基督神庙，这个是城市生活导致它的模板化是非常非常接近的。嗯、呃、它可能跟中国异曲同工吧，就但出发点是不一样
2: 的。
3: o、okay.
0: 好的，呃，想问问熊老师，在土耳其吃的最美味的一餐
1: ？<笑>中国菜，我们吃的那顿中国菜是一个我们相对来说打比较低分的一顿饭。嗯。太熟悉了吧？嗯、很糟糕啊、嗯！是吗？因为你知道他哪里好，哪里不好了就就就
0: 。有坐中航
1: 机吗？那家餐厅，那那家餐厅的名字是中国人开的。那家餐厅名字叫做广州五羊。嗯，朋友们，你们觉得那家菜应该是个什么菜系的呢？粤菜。五羊。嗯，它是一家由东北人开的四川风格的粤
3: 菜<笑><笑><笑>
1: 特，特别混乱，特别混乱啊！啊，呃、对。对，你知道那是中国菜，但是就风格是不对的。呃、fusion， 然后很贵，<笑>很贵，真的很贵。嗯，一碗蛋炒饭，嗯，一碗蛋炒饭它是九十里拉。蛋炒饭啊，嗯、相当于不是扬州炒饭、嗯，呃，相当于四十块钱人民币。哦，真的是蛋炒饭，可是它，而且里面只有一个鸡蛋。可是
0: 它跟，比如说跟土耳其的麦当劳比起来，它的价格呢？
1: 土耳其本地菜没有那么贵的啊！如果你真的就不是去那种骗游客的餐厅吃的话，嗯、其实本地你吃一个什么 p i d 你知道什么叫 p i d 吗？不知道。p d e 它可能是土耳其比较容易打到国外的一种食物形式。简单来讲就是土耳其披萨，但这么来讲又不太不太，嗯，不太公平，因为确实整个地中海沿岸，嗯，哎，是不是又断了？确实整个地中海沿岸饮食是很接近的，嗯、呃。嗯嗯啊，希腊也有芝士，土耳其也有芝士。嗯、希腊有那种呃烤的这种饼，土耳其也有。然后皮带就是土耳其的披萨饼，它是一个船形的一个饼。哦，这个东西是哦，这个哦，天哪，这个、船形的饼，嗯，上面会盖一层很厚的芝士，嗯，然后再盖一层很厚的牛肉末，嗯，这就是牛肉皮带。嗯，我吃的因为我不吃肉嘛、嗯，我点的是那上面一层很厚的。呃，芝士，然后再打三个生蛋、嗯，三个生蛋是直接跟着饼送进烤炉，在里面烤熟端出来的。哦，哦很美味，极其美味。嗯、哦哦，然后一个皮带，你看图，你看一个船形的饼，你想这个东西大概就是一个我们上海的葱油饼大小，很大啊、或者一个那个东西，或鸡蛋灌饼大小，对不对、嗯？很大，他一上来拿刀给你啪啪啪啪,啪切成六条或者八条，巨大一盘，<笑>你觉得怎么会吃得完？<笑>这太大一盘。也就是四十个里拉，也就是半碗蛋炒饭的价格。
0: 哎，可是你不
1: 吃荤？对他们有个羊肉焖饭。哦
0: ，天哪，太好，看着就太好吃了
1: 。著名的土耳其烤肉。嗯，对，对吧？就转啊转啊转，一点点切下来。对。对然后，冰激凌呢？冰激凌太好了！我正要说冰激凌，冰激凌太好了。<笑>我们吃了一顿冰激凌，那个冰激凌是我们选了四种口味。嗯。呃，这个比较现代化，就是你去柜子面前点，就基本上你想得到任何水果、嗯，任何东西，它都有专门的冰淇淋口味，什么开心果味道的、巧克力味道的、嗯、朗姆酒味道的、椰子味道的、芒果味道的、柠檬味道的、草莓味道的、嗯、那个、那个紫色的那个树莓，那、嗯、叫什么？那个那个什么都有、嗯。然后，呃，我们去的还是伊斯坦布尔市中心商业步行街里面的一家店。一百里拉四种口味，再配一小杯热的巧克力酱。嗯，一百里拉多少钱？一百里拉反正四十块钱、嗯。我觉得那个很值，端装在瓷盘里面，嗯，一整盘给你端上来
0: 。那你没有去吃那个给你赚赚赚赚、那个？我觉得那个转来转去、转来转去
1: 那个。哦，那个那个我没吃，那个我们觉得太游客。嗯，但那个口感太有意思了，就是我们瓷盘里面的巧克力，嗯，呃，冰激凌，就是它像是。我都很难找一个词语来形容它的那种质感。嗯，就你拿勺子是切不断的，它韧性很足，它有点像融化了的玻璃，你知道吗？就是你你轻轻敲打它，它的形状会变；你把它从勺子卷起来，它会慢慢的变形。但是你一口咬下去，它又不像冰淇淋一下就化掉，它就是有咬劲的冰淇淋。我我如果要一定要说的话，我这种有点像大福的那种口感，对，就很扎实，很扎实。你一看四个口味叠在一起，好像也就个一个半拳头大小，但你是真的吃不完，因太扎实了。就是你吃完这冰淇淋，你感觉吃了一顿一顿饭一样。嗯，
0: 我觉得密度很大，
1: 密度真的很大，特别是它那个巧克力味的那个。呃，冰激凌。嗯，我觉得密度大到可能，因为它真的塞了很多很多料在一个很狭小的空间里面，嗯嗯、甚至可能导致时空发生扭曲，嗯、就像黑洞一样，嗯、就白矮星，因为质量太大、嗯，密度太大，向内塌缩，导致所有的光经过那边都会打个弯。我觉得那个冰淇淋可能有类似的小，哎，可以所以所以看起来很小，但是、呃、它里
0: 面塞的馅是什么呢？就除了巧克
1: 力以外，它还有别的东西。没有没有，它就是冰巧克力冰淇淋，哦、但是它主要做的,的用了哪些原料我不知道、嗯。对，但它真的太实心了，就是我觉得可以用来做防弹衣，就是你一枪子弹打。你们这些
0: 旅游的人真好烦啊！给你们多一点，你们又又又要讲；给你们少一点，你们要说你们。嗯
1: 、<笑>没有，我我我觉得很满足，就真的就如果我们现在做一个实验，嗯、我们拿一把枪，嗯对着苏朝阳，苏朝阳胸口贴一块这个巧克力冰激凌、嗯嗯，子弹啪打过去，这个超高速对过去，他要么是被弹，我觉得不会被弹开，他一会噗就吸住，他那个冰激凌会吸住那个子弹，那个子弹就噗吸在上面，它都不会发出巨响，它也不会溅出水花，不会的，它就噗吸住了，就是就是这么扎实的一个冰激凌。嗯然后每一个球只卖二十五里啦，天地良心！哦，这这个真
0: 的是良心,良心哇！真十块钱一个，我天哪！哎呀，
1: 然后我们还抽了水烟，<笑>嗯，我们每天都出去，几乎每天我们都会在餐厅<笑>我以
0: 为你说你每天都在那里抽大烟。
1: <笑>水烟，水烟听上去好像是坏孩子抽的东西，嗯、但基本上就是就跟烟差不多嘛。我觉得里面应该是没有，嗯，我觉得里面没有烟，嗯。因为我们抽的，比如说点的，它有点像鸡尾酒，但菜单上有很多那种名字，嗯、你也不知道它在说什么、嗯，你就凭感觉点。我也不知道这这个是什么意思，比如说什么戴安娜，你不知道这个水烟叫戴安娜是什么。嗯、<笑>抽出来就是呃草莓加薄荷啊，没有烟哦，它就是有点那种香精的感觉
0: Zero, 哦。
1: 对，像是不是有点像我们现
0: 在那种就是电子烟这种雾化电子烟？
1: 我觉得可能比那个更要柔和、uh, 我觉得它就是把冰激凌变成气体这种感觉，<笑>还是同一份料、okay. 哎。对，我觉得我们中文把它翻译成“水烟”，带个“烟”字是有误导作用的、嗯，因为它跟烟真的一点关系都没有，嗯，那就是气体。嗯，一百六十里拉一个水烟， okay. 差不多五十多块钱吧。嗯。然后你能抽三个小时，就你点个、oh, 点个五十块钱人民币的水烟<笑>、呃，你可以在这餐厅做，恨不得做三个小时。天哪
0: ！哇，那那就是流行新时尚啊！带一个笔记本，然后你就在那边一边抽水烟一边干活
1: 、哦。对，真的可以。嗯哦，你知道那边星巴克多便宜吗？嗯，多少钱？星巴克好像一杯美式，如果好像人民币是十五块,块，什么十六块？天哪！我们星巴克这
0: 样子还敢卖这么贵？
1: 天哪，我们这边星巴克多少每杯多少钱？二十八起跳吧
0: 。二十八起跳啊，三十多。反正我总会去买两杯，没低于六十的，反正。
1: 哦，嗯呃、但星巴克他那边的星巴克的味道好像也有点不一样，他、哦、也有点像中东的风格，就加很多很多香，就它就很重的香料味道，就他那个豆子有很重的香料的味道。哦，没有说不好，只是说他很中东。嗯
0: 。嗯 OK， 呃。好，地下工作者，他他问熊老师，他说：“这么户外了，最后有没有接到金主的广告呢
1: ？”没有，你知道我这次去，嗯、呃，土耳其有多破釜沉舟吗？嗯，我跟苏朝阳两个人，我们去之前我们就说好，因为我们这次要做很多，呃，公共交通工具，我们要爬山，嗯、带箱子是很不方便的、嗯嗯，所以我们是要求把我们十四天的所有的用到的行李、设备、所有的东西，嗯。都放在一个书包里面，我们只背包，不在行李。哇！然后为了把所有东西塞到包里面嗯，嗯，我们不用行李箱。我为了把所有东西塞到双肩包里面，我最后我连拍视频的相机都没带。嗯
2: ，啊、嗯
1: ，所以我视频都没拍。
0: 哦，所以纯粹哇，那也挺好的。我觉得你需要这种纯纯的这种只是休息的，
1: 嗯
0: ，对吧？就是
1: 一点工作压力都没有。对，就
0: 是不然你要是带着这个相机。你到底是拍还是不拍呢？对不对？嗯
1: ，是的
0: 。哦，哎，那那那正好有个顺着的问题，他说想知道熊老师去土耳其背了哪只包？估计是看到了你我背
1: 了一个巴黎世家的双肩包。但我买这个包跟很多朋友买名牌奢侈品，呃，动机不太一样啊，因为我买它不是为了要让它满足我就虚荣的。你讲过，因为这个特别能装，是对吧？对它非常非常能装，巨能装。我把你想，我把十四天的东西都装在里面。<笑>我装了一个十六寸的笔记本电脑，装了一件或者两件外套，因为有时候会穿一件在身上、嗯。然后一整包袜子，一整包内裤、嗯。两台照相机，还有一台 DV， 还有 DV 的充电器。天哪，还是带了这么多备用。对备用电池、嗯，然后带了十几卷胶卷。带了三盘 DV 用的录像的磁带、嗯，然后还有一整包的充电的设备，就是各种充电线、各种充电插头、嗯，还有洗漱用品，都塞在这个书包里面。哦，还有一本书，就是我刚刚讲的拜占庭帝国那本书也塞在里面。嗯， okay. 哇，对，其实还挺能装的，嗯，好的，嗯
0: 、呃。好的啊那，那正好还有一个顺带延伸问题，就是小老虎有限责任公司问他说：“他说想知道我们每次出行带了几，带会带几双鞋？你一般带几双鞋？你就一双，你没再带备用、啊？我都不知道这
1: 还，对我好像从来不会说还带什么超过一双鞋，我就穿在脚上，我就那一双鞋、嗯
0: 。我一般是两、哦，那双鞋特别好。嗯，啊，你说你说
1: 两双吗？嗯嗯。”你先说你的两双是哪两双？我一
0: 般就是我会脚上穿一双我我比较舒服的运动鞋，我一般比如说我不是有很多女 b a l a n c e 嘛，我一般会穿一双这个，然后我会在包里面带一双非常非常轻的，就是比如说我有一双那个 on 的这种呃 cloud max 的这种跑鞋，它就是非常非常轻，然后非常非常小的这种鞋我会带一双，就是真的就是以防万一，而且有的时候万一就是一天走了很多路，对吧？鞋子臭了怎么办？如果我是住酒店，因为我我我我出去可能跟徐老师不一样，就是我不会，就是比如说，我感觉你可能都是每一晚都要换酒店的这样子的一个一个一个行动了吧？对，对吧？那我我的话、嗯，我一般会在一个酒店稍微待几天，所以就是我有的时候就会换一下嗯、呃，就是行李、哦、或者就是把东西都放在酒店里面。
1: 我是条件不允许，我只能从头到尾穿一双鞋、嗯，但这双鞋我非常非常满足。我在微博也讲过，那个是管木老师收到的公关礼物，万斯送给他的、嗯。然后管木老师说他鞋太多了，然后我又我又在人家评论区大呼小叫说好美好美好美。管木老师碍于情面，<笑>觉得徐小沫这个要饭，总得回应一下，所以就非常好心、非常大方的把那双万斯送给了我。那双万斯我非常非常喜欢。嗯，我们在土耳其，我穿着它。呃，我们踩过雪地，我们爬过那种没有没有路的山路，<笑>手脚并用的那种路。<笑>对，我们踩过大石头，我们踩过柱子，我们、嗯、呃踩到海水里面也有过，就进水的。嗯、然后进过那个融化的雪水也有，然后最后一大脚踢在树根上面，破了一个巨大的洞，还好没有受伤。嗯。完成了他的使命，我我非常喜欢这双鞋，我很可能再会买买。可能会再买一双。嗯，哇
0: 哦，好的，嗯，好，那呃，下一个问题，哎、呃，对，非洲圆圆海报问，投资亏了钱怎么调节心情呀？熊老师投资没亏过，对吧？就这这个节目里面，那我
1: 觉得这个问题你来回答比较好
0: 。这个节目你有资格谈论这个问题的只有我。
1: <笑>投
0: 资亏钱怎么调节心情啊？我我跟跟你这么说吧，我现在的基金啊，据我上一次看，我上一次看我的基金的那个蚂蚁金服里面那个应该是，啊、呃，上个月吧，上上上个月两个月上两个月吧，呃，负百分之三十八。呃，就是我有一只基金的亏损是负百分之三十八，整体大概是负二十左右。呃，嗯，你能怎么办呢？你你总不能去打一顿那个基金经理吧？所以就是我觉得调整一下心态吧。就是那个一个，你你有两种方法嘛。第一个方法就是你最近非常就是注意的去关心这件事情。呃，你通过一些短线操作，呃，找准节点之后，让自己平一些亏损。比如说我在股市里面是怎是是这么做的。那基金我怎么做呢？我觉得我没有这个，真的没有时间去看这个东西了。所以我想说，那不如就放着吧。因为可能我看了一下，我我,我当时选的这几个方向，我觉得长期来说还是可能会可以的。所以我把所有的就是卖出的线都放在了平仓线，或者有一些甚至是负百分之五，就是我愿意亏掉百分之五，我要把它卖掉这样的一个情况。嗯，并且将来我应该不会再买基金了，就是嗯。所以我觉得，呃。与其你你现在去纠结，就是我我我到底要怎么办？其实我们没有任何办法，就是特别是像中国的这样一个基金，它它本来的一个购买的结构，基金经理他们是赚的管理费，所以你一年不管怎么做，你不管他有没有帮你赚钱，你都是要交给他百分之一到百分之一点五的管理费的，嗯、呃，所以对他来说他是不会亏的，嗯、呃，亏的只有用户，所以而且你你反过来想，就是前三年因为就是。原因，那些原因，我们其实我们的经济确实是很很低迷，所以那个，呃，换一个心态吧，我觉得好的总归会来的，因为就已经没有办法再更差了，哎。听上去很悲惨、悲悲伤这一通话啊！我我跟你讲，我那我因为我我懂，我可能有能够理解一些这个朋友他这个感受，就是我因为那次我打我我晚上我深更半夜，你知道晚上十二点之后不要打开手机看前任何相关的事情，肯定没好事。我就打开手机一看啊，负三十八，我想说负三十八是什么概念？我再看看我的本金，我的天呐！你知道吗？我当时就就已经不想睡了，我觉得我一口血就吐在公屏上了。你你你放了你你放了十块钱进去，他现在告诉你，你现在只剩七块钱不到了，哇，这这个心情非常糟糕的。我
1: 还记得我小时候看马克吐温的《王子与贫儿》，嗯，啊、呃，有一段我记得特别好笑，他前面讲的是，呃、爱德华六世那个小国王，英国国王，因为跟乞丐互换身份，然后莫名其妙被赶出了他自己的宫殿嘛。嗯然后又颠沛流离、嗯，莫名其妙，呃，就王位也没了，身份也没了，就好日子也没了，然后连住的地方都没有。然后他是在一个农夫的茅草屋里面醒过来的时候，发现蜘蛛还在自己身上结了一个网。哦，然后他醒过来的时候，他觉得特，他觉得特别特别开心，他、嗯、意味着事情会变得更好。嗯，是因为事情不可能变得更差。嗯<笑>呃，对，所以他觉得，觉得他觉得事情应该会变好。对
0: 他还能怎么差呢？对吧？你说，这都已经这样了，嗯、还能怎么差？嗯
2: 嗯
1: 、呃呃，我反正我小时候读到那段，就很好笑,笑又很有道理。对啊
0: ，因为你知道，就是所有的牛市都是在呃经济大萧条期间开始的嘛，对吧？那我们不可能说我们的股市永远向上。你要知道，中国的股市永远只在三千、三千点和冲击三千点和守卫三千点，所以你不要对它抱有什么幻想。哦、就是我们不不会再有什么六千点这种东西了。所以，对，调整好自己的心态，嗯、你不要想说我,我能够什么，对吧？明明天变成今天，今天骑着三轮，明天骑着杜卡迪，那不可能的。嗯，嗯，还有道理。海底幼，他说：“哎，对新年新的一年有什么计划和期待吗？”呃，呃啊，其实
1: 这个问题问的是不是有点太晚了？了、呃？这
0: 个问题 delay 了啊，这个对
1: 。我觉得，即便有什么计计划和期待，现在也已经了忘了，差不
0: 多了
1: 。回对，回到了尘土<笑>是个人间，应该已经放弃了，<笑>得过且过，呃、开心吧、嗯，开心就好。木檀又
0: 木檀吹又生，他说：“哎，快要去找工作了，想问问面试的时候，在服装上有什么可以建议的吗？”哎，其实我们两个给过很多莫名其妙的那种，哎，不是莫名其妙吧，我们个个人的那种面试建议啊，但是服装上好像是第一次
1: 。我个人建议啊，嗯在嗯，如果你是面试文化创意、广告嗯，嗯，这一类型的。岗位的话、嗯，媒体，嗯，不要就是像你的同学一样，就穿一身西装。如果你是男生的话，嗯、你不要穿一身西装打着领带过去，他反而会给对方一种很，呃，不是很正面的印象，觉得你这人可能比较死板，或者说比较谨小慎微、嗯。他对于文化媒体、广告创意这一个行业来说，好像有点太过分了。嗯，但是如果你是面试公务员，或者说是特别正式的岗位，比方说服务业或者什么的，呃，那就当我没说过。<笑>女孩，我觉得你只要稍微穿的 urban 一些，我觉得都通用的吧。至少以我很有限的从业经验来说，我觉得，如果你是很很 urban 的，你不是、嗯，比如不是穿特别臃肿的这种羽绒服去的、嗯，或者说是你不是穿的特别的，怎么讲，嗯。学生气，嗯，就都好，嗯，我觉得一定要避免自己穿的很学生气，嗯，我觉得对，然后我觉得呃，如果你是面试
0: 设计行业或者广告行业的话，嗯、呃，我觉得可以稍微还是、嗯、是有让自己有一些个性的，因为这个行业就像小老师刚刚说的，就是行业有有自己的一个特殊性，那设计师。嗯呃，其实你穿一身衣服过来，那那安全一点嘛，我们就说安全一点吧。你肯定是，一身一身黑色，一身灰色这种会相对安全一点。但是，呃，如果哎，你就是一个有个人风格的人，你在颜色搭配上面是很有灵感的，你你穿过来，哎，那可能你今天的衣服确实会，呃，在我，在面试的时候，第一印象就会让让我记住这个人。我我觉得这个。这个要看你的，你面试什么职位？因为你穿成这样去面试一个公务员，肯定会有有一点点不那么合适，对吧、嗯？看场合，嗯。
1: 但我觉得照着优衣库的杂志里面的风格搭一套，应该也花不了多少钱。我觉得优衣库看上去很得体。对啊，我
0: 觉得天天上班穿的又都是优衣库，嗯、我觉得挺好的。呃<笑>、嗯嗯，对，我我我我现在去优衣库，我，哎，我上级说，我就说我就买了一打黑色的卫衣、嗯，每件都一样，我觉得啊、嗯，早上省了好多时间啊。潘离钟声，他说：“请教熊老师，推荐几支摇滚乐队。”他说：“过去的两年，他才把 Pink Floyd 呃完完整整的听完。”他说：“作为一个新手，他想要多了解一些，多探索一些摇滚音乐，但是体系实在太庞大了，以至于无从下手
1: 。”呃，如果这位朋友对 Pink Floyd 的是感兴趣，而且愿意花这么长的时间、这么大的耐心去听的话，呃，可以探索一下他同时期的其他几支超级英雄乐队。嗯。超级英雄乐队就是指那种摇滚史留名，然后你可以永远听下去，然后他们自身的无论是音乐还是视觉都有非常宏大的宇宙观的乐队。嗯、比方说 Yes， 嗯 ，Y E -S, S Yes， 嗯，也是同时期的英国摇滚乐队，他们也是前卫摇滚风格。嗯，可能资格应该比平克·弗洛伊德还早几年。平克·弗洛伊德第一张专辑，呃，他。还是有一些模仿甲壳虫的影子，但 Yes 在那个时候已经创造很了不起的音乐了。呃，一旦提到平克·弗莱德 ，Yes 往往也会被提到、嗯。还有一个就是著名的 King Crimson， 对吧？嗯 King Crimson, ，King Crimson 也是一个非常了不起的乐队，但你听他前五张专辑就可以了。啊，一家之言啊，有有可能你会发现后面专辑你也很喜欢，<笑>但不要怪我。嗯，但一般来说都试试、呃。King Crimson 因为、嗯 King Crimson 最经典的就是前五张专辑、嗯，呃 ，Genesis 创世纪<咳> ，Genesis 呃，前四张专辑听一听<笑>就不错了。哎、呃，那我后面也哦，你说变成流行乐队了就、嗯、不用听了。嗯，我,我问一个很,很白痴的问题，哎、yes 啊，那 New、嗯、New Order 算什么？嗯 ，New Order 它最开始它脱胎于 Joy Division，Joy Division 是个后朋克乐队。嗯。所以 ，New o r d e 一开始它是个舞曲化、有后朋克印记但已经很浅了的一个，呃，一个 synth pop 或者新浪潮乐队。在它后面，它的就是合成器的部分会越来越多，嗯嗯嗯，它会越来越舞曲化，就八零年代的舞曲化，它就是一个典型的新浪潮、典型的 synth pop 的一个乐队。哦 ，OK。但到后面，当它变成另外一支超级乐队之后，它的风格也会更多变嘛，它会有很多的呃。合作他会有一些很电气化的专辑，比方说，呃，在他有一张专辑叫做《t e c h n i c 里面是这个、就比较电气化、嗯。他另外一张专辑，二零零零年千禧年左右出的叫《Get Ready、嗯》，那张就很多元，它里面还跟《Smash Pumpkins 的》的呃那个 Billy c o g a n 还合作、嗯，然后他有很多很复杂的东西，包括 New Order 的人也会参与到化学兄弟的单曲里面去，嗯、好像据我所知是不止一首。Oh. Out of Control， 对 ，Banana Summer 主唱的、嗯，在化学兄弟的九七年专辑《Surrender》里面的，所以 New Order 本身也是很很很繁很丰富的一个乐队、嗯。New Order 包括他们还有很多那个呃分支乐队组合，嗯，比方说 New Order 他 New Order 的呃 Banana Summer 和 The Smiths、Johnny Marr 和 Craftwork 的一个人，嗯啊、和宠物店男孩的一个人组成了一个乐队，名字叫 Electronic。哦、oh.。那你可能听着乐队的名字就知道这个乐队风格是怎么样是、嗯，是 electronic， 对吧？嗯、然后 New Order 里面比较不出名的有一个女性团队成员，啊、呃，他们还和他另外一个乐手，他们又组成了一个一个乐队，也是一个舞曲化的乐队。他们比较好笑，他们就觉得我们俩没有 b a n a n a s u m m e r 主唱那么出名、嗯，没有 Peter Hook 那么出名。嗯他们这个乐队的名字叫 The Other Two， 另外两个，<笑>这个很好笑，哦，好厉害，因为确实，你看我记不住他名字，嗯、我讲 U2 的成员，我只能记住说 Bono 的 Summer 主唱 Peter Hook、嗯、对吧？嗯，和另外两个人，嗯，他们这个乐队名字就叫另外两个、嗯、The Other Two， 哎
0: ，这个其实是，所以我觉得幽默感很
2: 强
1: ，对，嗯，对对。牛的的分支乐队我都买全了，我有很多很多我喜欢的，我甚至还有一些名字我都叫不上来。嗯、牛的好像有非常非常多的分支的，就是昙花一现的组合啊、嗯，或什么的。嗯
0: ，好的，希望对这个能打开这位朋友的一个一个新世界啊。好，下一个问题是、啊，呃，熊老师和我会不会感觉家里的猫猫越养越像自己？我感觉小熊猫长得和熊老师好像啊，都是迷
1: 人大眼睛。嗯，这个旧场救的蛮好。哦，谢谢，<笑>谢谢。我也我也确实觉得，我觉得我觉得我的猫和我在脾气上是有很多接近的地方。嗯，很有可能都不是优点上接近，都是缺点上接近。嗯、呃，没有耐心，然后比较势利眼。我觉得我的猫现在很势利眼<笑>，非常非常势利眼，就是跟我之间没有任何爱可言，就是、纯粹的一个供养关系。<笑>呃
0: 呃、哦，我我我经常微博，我有时候发屁屁照片，微博会收到说啊，你怎么跟屁屁越长越像？跟我以前发菠萝照片的时候，觉得你们俩是蛮像的。也有人说这句话，可是那我眼睛到底是大还是小呢？啊、<笑>对，但是我你你们俩
1: 是挺像。
0: <笑>我我觉得确确确实会的，而且就是呃，屁屁可能也随我吧，就是话实在是有点多
2: 。
0: 嗯<笑>嗯，哎<笑>、嗯，每天被他烦死。然后每天，我现在每天。做最多事情就是我把我的书房的门打开，我说：“你到底想干什么？你有什么话你说吧，我现在听你讲。你有什么废话<笑>你快讲。”然后他就不讲，然后“哔”就跑了。然后过一会他又开始在客厅里喵喵喵喵喵喵,喵开始叫
2: 。
0: 哎<笑>，哦，然后嗯，下一个问题，熊老师，时隔三年在去旅游的心境上有没有什么变化
1: ？第一就是变得很生疏，我我会忘记。很多我原来很熟悉的，嗯，呃，事情，嗯，怎么转机，嗯、呃，转机机场，我买吃的东西是用美元刷还是用欧元刷还是用当地货币刷，嗯，呃，是先出关还是先拿行李，还是反过来，嗯，呃，我到当地之后，这个我签证就如果是电子签我要不要打印出来，还需不需要留的是，就很多以前我很熟的事情，嗯，我都已经忘记了，嗯。呃，很多那种旅行的知识我又生疏了。比方说土耳其，我这次不是信用卡还被盗刷嘛？嗯。虽然钱追回来了。嗯。但我在想，哦，这种事情我在二零一零年到二零一九年九年里面从来没有发生过。嗯。因为我太熟悉怎么知道避免这种风险了。嗯。结果三年风控，第一次出去就犯低级错误
0: 。嗯，哎，太出。那这个是怎么怎么会发生的呢？其实我我挺好奇这个事情到底怎么会发生的。
1: 就是，就你不信任的地方，比如说餐厅或者是订票的网站，嗯、你就不应该用信用卡来刷卡、哦，或者不应该远程输入信用卡来买，嗯、你就应该用银联或者是用 PayPal，、嗯、或者是用什么，如果支持支付宝用支付宝付，嗯、不要用信用卡，因为信用卡就特别是在土耳其这种司机都不系安全带的国家是很。危险的，嗯，对吧？就是你用现金付、嗯，尽可能用现金付。你用银联卡从 ATM 上取钱出来，嗯，然后取那个用钱，直接用真钱来付，是最安全的，嗯。Anyway， 就诸如此类这种旅行小贴士，我以前还可以滔滔不绝教别人，结果我现在已经自己已经快忘光了。嗯、就是他，他给我一些熟悉感，给我一些陌生感，嗯。好的，然后
0: 。他说他：“他哦，这个朋友他问我，他说最近尽量尝试让自己多开车。他说他拿了驾照快五年没有怎么开过了哦，那这个稍微有点长。”他说：“问我刚开始开车的时候会不会害怕上路？呃，确实是的，这位朋友。其实我可以跟你分享一个故事，我刚开始开车的时候其实犯了很多件傻事情。”呃，第一件傻事情就是，呃，我有一次在我干了一件非常非常蠢的事情，我我讲这个故事也是希望大家以后会避免这件事情，就是我跟我发小两个人，他当时刚买了辆新车，是三菱的 EVO 的那个 Alan Lancer 不是 EVO， 然后我们就开去了那个圣斯群岛，因为我们想说，哎，我们找个长途的地方去开开车吧。然后那个时候我刚拿驾照，我没买车，所以他就说安娜、啊、给你开一下，那就是这一脚。我想说，你想我们看了很多电视剧里面，对吧？在一个空旷巨大无比的停停车场，这个停车场可能比可能相当于一个足球场这么大，上面啊，在我的目光所及范围里面没有任何一辆车子。我想说，哎，我要来一个漂亮的甩尾掉头，我踩了一脚油门，你你能想象吗？整个足球场可能两个足球场这么大的一个地方，只在我背后有一辆车子。然后，呃，然后呢？当然，这是听听到这里觉得可能比较好笑，但是这是一个让我至今做有的时候都会想起来觉得很后怕的一件事情，就是在我撞到的这辆车的侧门边上站着一个小孩就是就啊，呃，很吓人，很吓人，我我把自己都吓傻掉，我被我发我发条好骂了一顿，就是，然后我整个人自己就吓傻掉，然后我又把他车给屁股给给撞了，就是就就对，我觉得很糟，就是因为我只看了左右后视镜。我没，然后我没有看我中间的后视镜，然后我因为刚刚学会开车，哦、所以我并不知他那么熟悉，知道那些潜在的危险的时候，我就去踩了一脚油门倒车。就这个是油门倒车，对，这是一个很危险、很危险的事情、哦。就是哪怕是一个哪，哪我现在再着急，我也不会去做这样的事情，就是因为我觉得你、你、你，就可能你的仅仅省了几秒钟，会造成一个很、很严重、很严重的后果。呃，对这个事情，所以还有第第二个事情就是，呃，我刚刚买了车之后，还是一样的问题，就是我我我很害怕，就是我开在路上，甚至说我因为看不清车里面的仪表盘，我就在一个红灯的时候，我就把车里面，你知道车里面不是有一个阅读灯嘛，用来给你看一些什么证件啊什么那些东西的，对吧？就这么一个阅读灯，我就把它打开着，我在看车子上的那些按钮的时候，那那灯就。呃，红灯那个就翻绿了，翻绿了，我就在那个时候，我在我家，我在住在闵行那边，我就在家附近，在半夜出去遛弯儿，我在那开开开开了半天，我回到家之后，我突然发觉一件事情，刚刚在路上行走、嗯，当然路上人比较少，行走和对面开过来的每一个人，他们都可能看到一个人把脸贴在挡风玻璃上，把手 Hold 在方向盘上，在那里开车，因为我把里面的灯开着了，所以所有人都能看见我。哦，就是。就这些听上去都是很蠢的事情，但是我觉得新手肯定会碰到的，就是，但是一定要小心小心再小心，嗯、对的。希望你你多多上路练一练、哦对谢谢谢谢，对。啊，熊老师，你有没有突然感会感叹一下，哎，自己不是学生了？然后初高中时候有没有什么特别难忘的趣事？
1: 我觉得第一个会有吧。虽然你长得蛮像大学生，感叹现在不是学生。<笑>谢谢。好像没有，我好像很少有这种感叹。嗯。第二个好像也没有，就是你让我想什么趣事，嗯，想不出来
0: 。我最好玩的趣事就是大四的时候，我们翻墙从二楼扎着床单往下爬，然后有一个同学就大字型的摔在了地上、啊，然后他旁边就是一个好惨的、啊，<笑>对，对他旁边就是一个那个仰卧起坐的垫子，然后他就是嘣摔在地上。然后原因是因为当时是房间里面就是楼里面那个宿管跑来查房了，然后里面拉着窗帘的人就手一松。<笑>我们以前这种事事儿挺多的，然、啊、后感叹学生的时候，我只感叹学生的时候可以用学校好多设备、啊，羡慕现在什么都用不了，贵不贵的要死。呃，登登问他，哎，新年档的几部热门电影都看了吗？聊一聊观后感。熊老师看了哪一部？看两哪哪几部
1: ？我一部都没、啊。真的吗？有有几部吧？是不是有个三《三体》？三体，哦，有个什么《狂飙》哦？那是电视剧,电视剧电，电视剧，电视剧。
0: 这两个都是电视剧
1: ，我没看。嗯，然后呃，《流浪地球》我没看，嗯《满江红》我没看。哦，我在土耳其的时候，我就看微博上吵来吵去，你骂我，我骂你，哎、你骂我，我骂不懂为什么，非常热闹。<笑>对我，但我不知道发生了什么，因<笑>为两部我都没看，我不知道梗在哪里，嗯、我就。就就发现大家这时候，因为电影，因为突然之间活过来的中国电影、嗯、又彼此仇恨对方，我觉得也是很奇怪的一个事情。没有没有没有浸染在这个气氛里面。嗯、我看了我看了《满江红》，嗯，然后我很喜欢
0: 《满江红》，然后我觉得这片子很精彩，嗯、是个很很棒的小品。我甚至觉得他跟我去年很喜欢的一部电影叫那个呃《套装》。是一个类似的那种小场景拼演技、嗯、拼情绪的这种嗯片子，但是同时我也看到了，就是呃有有一条对于他的评论啊，就是就是说，呃我在哪儿看的我忘了，这条评论的内容大概就是说啊，这是作为一个这么大的制作的电影，为什么场景如此之简陋，然后场景如此之少，感觉所有的钱都花在了请明星上面。<笑>可是我觉得这这几个人真的演得很好，就<笑>是哪怕易烊千玺啊，我我因为我我也从来不看小鲜肉啊，就我从那个《长安十二时辰》里面，易烊千玺他不是就是演一个脸脸上很严肃的天才嘛，对吧？就是一般就是小鲜肉都会先从这样的角色开始嘛。那我觉得他在这部片子里就完全不不出戏，我觉得挺好的，就是他完成了他很好的完成了他的工作，让我完全不讨厌有这样一个演员在里面。我还是会推荐这部片。其
1: 中有一件，嗯，其中有一件风波，就是我在土耳其的时候，刚出去的时候，嗯、我看到杨丽那个脱口秀女性演员、嗯嗯、在微博被骂了，嗯、又又被骂了。然后我，<笑><笑>对，我就觉得，哎，怎么会被骂？这不是所有人都喜欢他吗？嗯、啊，虽然他之前好像也经常被人被人骂了、嗯，哦，他这次骂是因为他夸了《满江红》嗯。哎，不对啊，你看个电影，你夸一个电影，为什么会被骂呢？哦，是因为这个电影里面有易烊千玺。哎、嗯，那为什么夸一部电影，电影里面有易烊千玺这个演员就会被骂呢？嗯、说他背刺女权什么之类的。的、嗯。哦，原来易烊千玺去年报考中央戏剧学院。嗯、我就觉得，你只要你但凡有，比如说你被派去国际空间站，嗯、对吧、嗯被？被派去国际国际空间站六个月，你再回到地球，地球上，<笑>地球上发生的事情你就看不懂了。嗯嗯就<笑>怎么回事啊？太太疯狂了，真的
0: 是嗯，无法评论，我
1: 怕被骂。对，你就觉得太绕了吧？就是哦，现易烊千玺变招人恨了啊！我不知道真的假，不知道对的错，但是易烊千玺变招人恨了。但易烊千玺演了一部电影，这个电影只要任何人喜欢，这个电影你就要会被被,被骂。我觉得啊，这太太,太同志们都
0: 是好电影，就是趁着能出门对吧？现在如此这样。舒服的，呃，的怎么说？观影环境，大家去看看嘛，看看好就好，不好就给他一个差评，对不对？不要吵架，不要吵架，嗯。<笑>呃，好，下一个问题，他说，哎，莫老师，你有没有关注索尼新的 PS 5精英手柄？日后会买一只？来打游戏用嘛？然后呃、哦，我想说啊，什么什么叫精英手柄？因为我知道以前以前 Xbox 干过这样一个事情。那然后我就去查了一下，我有问了一下我的小助手、哦，然后小助手告诉我说，这个呢就是一个高级的游戏手柄，它的标准呢与 PS5 的标准手柄相比呢，功能可调节的摇杆、触摸板、按键以及可替换的那种什么摇杆模块之类，就是旨在提供给你一个更好的游戏体验。然后这个遥控器卖呃一千五百块钱
1: 、哦
0: 呃，我听完我就觉得，嗯，什么？就是就是我我花了五千块钱买了一个游戏机，然后我又花了五百块钱买多买了一只手柄，因为我有两只手柄，然后我现在还要再花一千五百块钱去买一个基本没有什么可以玩的游戏的一个游戏机，我觉得没有什么意义。我我不太会买，我的 PS 5现在基本就在一个吃灰的状态。我上一次玩它的时候是，呃，打完了那种就是我我觉得是看了一场很精彩的电影，就是那个战神五。就去看一个，就是当一个希腊神话里面的一个呃战战神，当他进入了北欧神话，他们怎么通过两部将将近于大概五十个小时的时间去讲完了一个就是北欧神话的一个故事，包括从提坦巨人讲到那个阿萨神族这等等等等的这样一个一个北欧神话的故事，我觉得这个是很棒的。可是。至于手柄，我我我还好，因为如果比如说，当然了，因为就是我我手残，我不是会打那种什么高精类游戏，比如说我上次说的那个《受苦之旅》啊，《阿尔登法环》，以及什么 FPS， 就是那种射击类的，要求反应很快的那种游戏，就这位朋友，就是我是我我对于这种游戏的呃程度，就像熊老师刚刚说他对于打打印机的了解程度一样，就是一个白板，所以我我应该不会去买这个手柄，呃，理性消费。接下来，哎，接下来到了什么时间呢？哎，接下来到了，到了，到了自行车时间,车时间哎，但是现在又加入了 3D 打印机我最喜欢的<笑>这位朋友就是他的名字是一个病字旁加一个三点水，哇<笑>，真的很厉害，竟然能打出这样的标标点符号。他说我之前微博上发了一个相差，他说很好看，哎，谢谢。他说会不会量产？他说顺、啊、顺便催催我们的。呃，周边啊，那这里有两个信息，我给大家更新一下。那昨天呢，就、呃、不前天呢，我跟熊老师发了个消息，我说我已经把我们的图发给了我们的一个周边的一个合作方。那我觉得就是我们马上应该就会有一刻周边要跟大家见面了，应该是蛮好玩的一个东西，先卖一个小小的关子，敬请期待。然后第二个就是呃，我那个相差谢谢，因为那个那个其实是我我长时间的一个一系列作品中的一个。呃，我有自己做了一些，因为我有三 D 打印机，正好在纠正问题的时候，我做了一些，也也也送给了朋友一些。然后会不会量产？那那其实呃，希望吧，希望有机会去量产。可是，呃，因为我跟哈娜确实就是我们的个人时间已经是非常非常有限了，所以没有办法去保证说我们能够去做一个东西，并且在我们认可的质量范围下面去把这个东西推出来。所以。呃、哦，我希望，然后我们也会尝试去努力，但是我不能跟您保证这件事情啊、嗯。然后不吃香菜的大队长他说，最近买了辆 B A B H 的 T T 车，呃，但是太冷了不想骑，想问一下我天冷出去骑行的装备。呃，这位朋友，呃 ，B H 我不知道你说的是不是比安奇啊？那买 TT 车，你你的预算真的是非常非常厉害。我我没有想到，就是呃非常高兴啊，就是我们的听众是消费能力如此之强的这样一个一个群体。熊老师，我跟你说一下什么是 TT 车啊厉害厉害，就是 Time Track， 就是这个基本上就是属于环法里面最贵的那辆自行车了。啊、就是呃，它是给就是以呃车手跑一个单一计时赛的，所以这辆车，哦不对，这不是给车手跑单一计时赛，应该应该这样说，它是铁人三项里用到最多的自行车。然后这辆自行车哦厉害厉害、呃、大佬大佬 ，Savello， 我因为我朋友有一辆 Savello 的呃 C 5然后那辆车的 TT 车整个配下来差不多在11万二三的样子，也就是我那辆自行车的一倍价格，就是我我我我不是我觉得这位朋友他的预算非常之充足啊，那就说回我们骑车的这件事情，我的建议是呃不要在。呃，零度以下出去骑，因为零度以下就因为我们并不是那么熟悉，并且如果你穿戴锁鞋的情况下，路面结冰这一件事情是很难避免，而且你很难躲的一个事情。所以为了安全起见，我一般零下之后看天气预报，零下我就不出去了。那我们就要考虑的一个问题就是，我们把这个地方分成两个区间，一个是零到五度，一个是五到十度。那在在这两个区间里面，我会有两套不同的衣服。那一套衣服，它就是一次，我们先说零到五度吧。这套衣服呢，它就是一个类似一个软甲，但是它的胸口两侧它是有一个呃透风的，所以这件衣服它的作用是正面防风，后面排呃排汗，然后呃相对厚度来说是比较厚的，呃摸上去像一个怎么说，摸上去像一个那种太空棉的那种卫衣，但是它是紧身的。然后他对脖子部分的保护也会比较好。那与此同时呢，你可能需要配一副冬季的手套。我买我自己买的是一副深冬手套，因为我是手很怕冷的人，所以我会自己往上加一个级别，买一个可能是零度或者零到负五度的一个手套。呃，然后脚上，呃，然后这个就是裤子。呃，衣服讲完了就、哦、我们讲裤子。裤子上面你肯定是需要买，比如说像我买的 Rafa 他们会有一个呃 Winter BB。b i b i， 就是这个裤子，它里面是一个内抓绒的一个长裤。那这个我觉得，我觉得零到五度和五到十度都是可以用的一个裤子。呃，然后内搭我用的是一个美丽奴的一个贴身贴身呃毛衣，所以我就是穿这两件衣服。然后如果我今天要去。做百度的话，我可能会在外面加一件羽绒马甲，也是骑行用的羽绒马甲，它只在正正面方向是有那个薄羽绒的。嗯，啊、哦，我想想，哦，还有一个最最重要的事情，我觉得是，我觉得以上装备是大家都能想得到的，但最重要的一个装备是，呃，你需要有一个鞋套，因为我们的骑行鞋它都是强调去轻量化和透风的，所以骑行鞋才是你在冬季。如果直接就是不套任何额外装备出去骑的话，脚会非常非常的冷，所以这个时候你需要有一个基础的，至少是一个防风套，这样会让你整个骑行体验舒服很多。嗯，基本上就是这个样子。呃，但是如果这位朋友他不是你不是经常就要去出去骑的话，我其实不建议你准备零到五度的衣服。其实，呃，五到十度你出去骑，空气的寒冷程度，你吸进肺的这种感受都不会那么糟。呃，整体上会更舒服，嗯，然后五到十度的话，其实都是对于前面我提到的衣服，它有一个相应的一个减薄的一个版本。一般我们会说是深深秋或者是一个呃初冬的这样的一个骑行服。这个其实现在几个主流的牌子，比如说 PNS、Rafa， 还有那个澳洲的那个牌子或者 A A s s o s 他们都有相应。现在其实已经分得非常非常细了。嗯，都有相应季节的衣服。然后，呃，下一个问题，哎，新手第一辆摩托车买金吉拉三百还是 GSX 2 5 0啊、呃？这个因为我这位朋友他提到的这两辆摩托车其，其实其实我首先我不是对这两辆车特别特别了解，性能方面我不讲，我只讲可能外观方面吧。因为我 GSX 我不知道是哪一辆，所以我刚,刚就查了一下，然后它其实是一辆仿赛。那我自己可能会推荐金吉拉，因为我觉得金吉拉的可玩性，或者比如说你是比较喜欢复古摩托车的话，它那种呃可怎么说个性化，比如说你可以加一个猪鼻子整流罩，你也可以加一个驼峰坐垫，就是你自己玩的可玩性很大。我所以我会推荐推荐金吉拉，它有一点像那个 Trafon e 的那个呃我之前说的那辆那辆摩托车，然后。嗯，自行车通勤会不会路怒？嗯，每天自行车通勤都会被逆行的电动车惹怒。<笑>怎么了，周老师？怎么？不，我觉得这个问题很好笑。<笑>我跟你讲，会的。嗯，这自行车路真的会路怒的，就是所以，我通常是舍近求远、嗯，也就是我，比如说我知道我自己去的那几个地方的时候，我会相应规划一条。没那么多车子，没那么主,主干道的这样一条线路，呃，可能就比如说我我的建议是，比如说，哎，你知道，就是那种细菌性的那种，呃，探索线路，就是我我比如说我今天一直骑骑到这里我是舒服的，可是从这里之后就发觉突然车流一下子变多了，然后电动车特别特别多的情况下，那我第二天骑到这里之后就会转，我就会随便转一个方向，然后我耳朵里面可能听着导航。继续给我导一样的目的地，然后看转了之后导航怎么带我走。就是我可能会这样慢慢试出一条，就是相对来说空旷的路。比如说我现在，呃，每周六的那个浦东骑行，基本上那条线路就是我自己探索出来，我觉得还挺舒服的，基本全程没有什么呃不好的交通情况。嗯，好了，回答完了，熊老师
1: ，熊老师醒醒。<笑>我刚才你知道，我我我电话跟你断连了，大概有一两分钟，然后等我再回到这个通话当中，我发现这个话题没有，这个话题也没有断掉。嗯
0: ，哦，对，有一位朋友叫夹心奥利奥，他在问我的时候，他说：“请向熊老师问好。”嗯，啊，好，
1: 谢谢，也向
0: 他问好。好的，那进入我们的冤枉钱环节吧，熊老师。啊，好的，你这么一趟肯定是有冤枉钱。
1: 呃，我先说我过年年夜饭吧，嗯，呃，我过年的时候，呃，过年前吧，因为我今年我在上海，我是一个人过年，嗯、然软回澳大利亚跟他家里人过年了、嗯嗯，然后家里一个人都没有，嗯，呃，也没什么朋友在上海继续留着，嗯呃、留着所以我年夜饭是一个人吃的，嗯，我提前,前，我妈那天还说了，还说
0: 问我怎么没把你带去，她说她是我们的忠实听众，啊、她说你怎么不不把小莫带来、啊？<笑>
1: 我我在淘宝上给自己买了炸安康鱼的鱼米花，哦，然后为了那一包炸安康鱼的鱼米花，我还特地配了一包辣酱，买了一盒辣酱，嗯，我就觉得就是我可以吃那个炸鱼米花，然后还有别的可能炸的，听上觉得蛮美妙的。我可以同时炸吧，比如说，嗯，对，炸那个鳕鱼丸，再加炸那个鱼米花，然后再炸一个芝士条，
3: 嗯
1: ，然后配着辣酱，然后一边看电视，然后我也算是过一个。嗯，但是因为我忙于跟别人聊天，忙于抢红包，<笑>酿成了一场勉勉强强可以算是火灾的啊！真的吗？所以已经都进锅了。对，哦，对，然后。我的年夜饭毁了，就幸运的是，我家里的财宝，<笑>我的那个上百亿美元的那个现金，<笑>嗯、我的唱片，我的猫都安然无恙，只是锅毁了、嗯。但是我年夜饭没了，<笑>嗯嗯，然后冰箱里好像也没有别的什么东西吃方便面好像有一点太惨，外卖是叫不到的，零食冲到别人家去吃好像也不太礼貌。<笑>嗯、然后我就从。就还没有扔进垃圾桶，但就放在垃圾桶边上的有一个前天吃剩的半张披萨，还在那边。嗯，就因为披萨盒比较大嘛，塞不进我们家垃圾桶，我就把它放在披萨盒里面，放在垃圾桶边上。嗯，就是那个是不要的，等到春暖花开，阿姨过完年回来，那个是要一起扔掉的。但是我想了想。年夜饭总要吃的，毕竟我们都是中国人、uh, ，I'm Chinese，、uh, 所以年夜饭总是要吃的、uh, 那<笑>不至于吧？经过一番<笑>对淋与肉的挣扎，我就把那半张披萨捡了回来了。<笑><笑>然后，但因为心情很糟， uh, 所以虽然我有烤箱，但我没有用烤箱。我心情真的很糟，我、uh, 就拿呃拿那个微波炉转了一下， uh, 嗯但好死不死， uh, 我那个微波炉不是很大，所以你半张披萨放进去之后，如果你没看着它，它其实不会转起来，它会卡住。哦、<笑>所以它转了三分钟之后，我吃那披萨，我还是吃完了，我还是很坚强的把它吃完。了。披萨有一半是快干掉了，已经快变成就是像一张餐巾纸一样薄的那么干、哦，另外一部分还是就是冷的。
2: 哎
0: 呀
1: ，好在没有变质，因为冬天温度比较低。我又是像被打入冷宫一样，你打众所周知之，冷宫就是保存食物是很适合的，所以
2: 天哪，我
1: 年夜饭就吃了那半张披萨，哎呀，所以我的冤枉钱是什么呢？我的冤枉钱就是那个鱼米花，<笑>那个六十多块钱一袋，六<笑>十多块钱一袋很贵的，嗯，不是说所有的速冻食品都便宜，那个很贵，而且还伴随着其他的炸鱼丸、炸墨鱼、炸鱼，就全都烧起来了嘛，所以对，就是。你有看过 Michael Jackson 的演唱会录像吗？嗯，就是 Michael Jackson 出场时候会有一个冲天的火光，<笑>就非常有舞台效果。就那时候我冲到厨房，<笑>我看到就是那一幕，就是但没有 Michael Jackson。很显然，对对，就啊，就就不知道应该是逃走还是应该是勇敢的去把火关掉。你不知道，你万一你过去关火的时候、嗯、煤气爆炸，我那个香消玉殒。啊、对,<笑>对，但我还是勇敢的把火关了，然后把这个锅扔了啊。就是这样一个悲惨的故事，啊、这是我的冤枉钱。天哪、呃！然后我觉得花的比较值的一个钱，嗯、第一样就是，嗯，其实我没花钱啦、嗯，就是我跑到广播老师的微博底下去乞讨说，说、嗯：“哎呀，这双鞋真美。<笑>”广播老师反手给我发来微信，说：“地址给我。<笑>”哦、嗯，就得到了这双 Vans Wavy、哦嗯。然后对我刚刚讲过，然后我在土耳其把它穿到了顶，感谢一路陪伴啊！这个鞋不是 Vans 本人送给我的。不是万斯本厂送给我了，所以我不欠万斯任何广告，<笑>是管牧老师给我。但我这鞋我真的很喜欢，还好它不是什么限量，不是什么联名的，所以我应该会再买一双。呃，第二个我觉得话特别特别值得。我跟苏朝阳我们在土耳其，我们买了一张叫做 Museum Card 的东西。嗯 ，Museum Card 就是土耳其全国的博物馆的通票，但它这里博物馆是个很泛泛的称谓，它除了包括有考古博物馆、历史博物馆之外。它也包括我们刚才讲的那些古迹，就一整个古城人都没有，嗯，两千年前地震，现在还是那个样子，那也算博物馆，那些门票往往都是很贵的，所以我们算了一下，这个博物馆卡是一千里啦，一千里啦，大概相当于四百块钱人民币，嗯，但是我们应该用它去的地方的门票加在一起，可能有三千里啦，嗯，翻了三倍。啊、呃，这个是帮我们赚钱的，而且很多去土不呃，很多去土耳其旅行的朋友其实是不知道这个卡的存在的，很多去土耳其旅行的朋友就是老老实实去一个地方买一张票。嗯，哦，这个挺厉害，啊、所以这个是很值、嗯、推荐给大家。就而且它有不同的变体，就是如果你不像我一样去那么多古迹，你只是在伊斯坦布尔转一转，嗯、你可以买一个伊斯坦布尔卡，嗯，伊斯坦布尔的那些景点的。通票卡，嗯，呃，好像更便宜，好像只有五百里啦，还是六百里啦？嗯，也能够绝对包你赚回来。嗯，它甚至还有一张卡更夸张，叫做地中海卡。地中海卡整个区域都可以去吗？地中海，对，地中海周围什么希腊什么都能去，那还更贵啊、哦嗯，也很疯狂。五
0: 百里啦，按刚刚那个算法，也就是两百五十块钱
1: 二百二百块人民币。对,对,
0: 对，你知道龙美术馆一张门票就要两百八十块钱
1: ，啊。天哪，龙美术馆真的是……哦，不对，让我从重新组组织下语言。龙美术馆真的是呵呵物有所值，很高档，很高档。我听
0: 过他们好笑的故事，哎，我插一个，他们听过他们好笑的故事，就是,是就是男生请女生去看那个艺术展嘛，这也是个就是很不错的一个约会项目嘛。啊、然后当那个男生听到说啊，啊、2 8 0块钱一张票啊。哇，你想想看，一个一个学生听到说，我今天要花五百六十块才可以走进这个房间，哇，真的,贵真的贵真太贵了。对，不
1: 需要讲学生了，我觉得任何一个人，嗯，虽然我也是一个很穷苦的一个人，对吧、嗯？但我已经不是学生了，我还有一点点就是工作的收入，有一点小积蓄。嗯嗯、听到两百八十块钱，我也是嗷的一声晕了过去、哦。我觉得这个压力太大。对啊，我都是蹭家属票的，嗯、压力好大，两百八十块钱，我的妈！
0: 哦，你继续，你继续、啊、，Sorry， 你继续
1: 。然后，哎，就这些呵呵。我现在想到的，呃，啊、呃，五羊中餐馆，我觉得算是一个冤枉钱了。五<笑>羊中餐馆理论上不算是我的冤枉钱，因为那是苏兆阳请我的。哦、<笑>呃，因为我那时候我的信用卡已经被盗，已经用不了了，嗯、身上也没有足够多现金。苏兆阳穷请我的。但是我觉得那顿饭真的是太贵了，真的是太贵了。你知道我们点了一个虾，嗯，那个虾是要那个、什么虾？那就是速冻虾仁炒一炒吧，要488十八里了，哇， 0百多块人民币。那是因为那边也没有离水很远吧？地中海区域对啊，地中海区域。那、no, 那个地中海区域，就是说你不用钓虾，虾自己往你往里面跳那种。他
0: 为什么？就
1: 是海鲜多到什么程度？我跟苏兆阳我们在那个伊斯坦布尔的码头区啊、嗯，码头区啊、嗯，你就看到那一堆一堆的那个鲷鱼、嗯，一群一群鲷鱼在我们眼前游来游去。海鲜不值钱，呵呵在那个中餐馆四百八十八里拉、啊，相当于两百人民币不到，一百九十块人民币吧，嗯、一盘虾。呃，蛋炒饭是九十里达。哦，四十块人民币左右。哦，这有点夸张，这有点夸张。Well， 那你可能会说，在国外吃中餐就是要贵一点。嗯、那你好歹我也要做好吃一点嘛、嗯。我觉得那家，哎，也不能这么说。我觉得还是挺感恩的，人家对我们也挺好的，嗯、就是很客气呵呵，还给我们送了我们两个橘子。那<笑>比起我们在土耳其吃的别的东西，真的是有点小贵，有、嗯、真的有点小贵。嗯，啊、嗯，好的。就做一个对比吧、嗯。我们那天吃了那个，前一天我们吃了韩国菜，也是在安卡拉，嗯、也是在同一个区，两家餐厅只差一百米、嗯。那个韩国餐厅，我们点了一份那个，我点的是金枪鱼酱拌饭配汤，嗯、苏老师点的是一个呃，就是石锅拌饭，牛肉末石锅拌饭配汤、嗯。然后我们还点了一个泡菜烤饼，我们点了一个炸土豆芝士球。我们还点了哇这么多洋葱圈，还点了一个什么东西，反正就是一桌子堆不下，嗯、真的堆不下，就是笑死的那那种。啊、呃，结完账是五百里啦。啊，相当于中餐的半价，中餐那顿饭的半价，五百里啦，相当于两百块钱。那盘哦，还有饮料，炒
0: 蛋炒炒炒虾仁呗
1: 。对，那个才五百里拉，你想想哦，这个、而且我们吃的时候还有人在那边跳那个 Black Pink。<笑>但不是店员跳，嗯、是两个土耳其女孩。嗯，吃饭吃得太开心了，情到深处啊，就跳起来了吗、哦？对，哇，这么刺激、嗯，也很神秘。对，所以你看，就是无论是视觉还是味觉，都是一顿饕餮盛宴。才五百里啦。嗯，那你比起来五羊广州，听上去像粤菜，但其实是东北的朋友开的川菜，嗯嗯、<笑>并没有给我们这种待遇，是吧？嗯，嗯好吧。你呢？你最近有什么冤枉钱或者花特别值钱
0: ？哦、呃，我最近有一个冤枉钱，嗯，我买了一个一个，呃，怎么三 d 打印的各位朋友应该知道，有一个 K 加，就是 K 开头的一个品牌，他们的一个一个透明的材料。那我其实买了他们很多料，然后我买了一卷透明的料，我买了两种颜色，一种是黑色透明，一种是嗯、呃，紫粉色透明。然后紫粉色那个透明呢，就是对吧？像我这样的，我其实买那个呢，就是为了打印我 3D 眼镜边上的那个边框的，就是为了让说我的挡风镜看上去更骚包一点，所以我就买了这样一个颜色。嗯，然后呢，也是我自己不好，因为我上周很忙，所以其实我所有的兴趣爱好其实都集中在了晚上十一点钟之后。那我就在那儿建模啊、改啊、调细节啊，调了半天之后，我想说啊，可以了，打吧，明天早上就可以戴着眼镜美美的去公司了。然后我在凌晨一点半吧，一点半的时候我，我我就把这个新的材料插进了呃我的那个打印机，并且把文件发了过去，并且我在插材料的时候，啪，材料断了一下，这已经是上帝对吧？老天给我最后的一次提醒了，哎，我压根没把它当回事，我就把折断那一根往旁边一扔，继续往里插。然后那一个晚上。我后来就因为这件事情，因为这个材料非常非常非常的脆，你知道 FDM 打印机对材料的韧性是有要求的，这个材料太脆了，以至于说这个材料一寸一寸一寸的断在了我机器的每一个关节里面。然后我那一个晚上，我就是一个技工，我就是看着他们网上的说明书，在我那个就是技术就是就是我潜伏的那个群里面问大家，然后我就在那一点一点拆机器。然后把一节一节的那个就是断线给拉出来，我、哦、天哪，那天晚上真的太崩溃了。因为我原来的心态是说我，我有点悲惨，对我按一下打印，然后开始打印，然后我就去睡觉了。然后第二天早上美美的出发，对吧？这就、这个、是我原来的计划。然后呵呵实际情况是说，我那天拆机器拆到了三点半，然后终于好不容易把最后一段线拉出来之后，我就看着满地的碎线头，我真的简直人要崩溃。然后我就把这些东西全收拾好、弄好，把机器装回去，躺在床上，我睡不着了。呵呵，可是我第二天早上一大早还有会，对，然后这件事情就很惨，但这还不是最惨的。那一天晚上回去之后，因为我前一天晚上，呃，他们的说明书在拧最后一颗、最后两颗那个热喷头螺丝的时候，他们说请用力把它拧紧。我听到这句话，我就使用了蛮力，我也没有用扭力扳手，我就是嘣用蛮力拧到它动不了之后，呃，发生了一个不是很好的事情，就是我拧到。完全动不了之后，那个我的螺丝刀又往前滑了一下，那我就走了。然后第二天，我新买的一个喷头就到了，那个喷头的精细程度更高。我就想说，哎呀，我又着急了，我想把它换上去试试看。我现在拆我昨天晚上装上去的这个喷头，我发觉螺丝滑丝了。它是一个 M 3的螺丝，也就是说它的那个螺丝头的直径，就是扳手的那一部分，它的直径也就是三。到四毫米这样的一个一个一个直径，这颗螺丝它滑丝了，我怎么也拆不开？我用了我家里所有的螺丝刀，好的坏的全部都试了，就是滑了。那我又崩溃了。那我想说怎么办？这个东西拆不下来了，意味着这个东西要是坏了，我这台机器就废了。然后我又开始东查西查，找各种资料。然后我还包括在淘宝店上面骚扰他们的那个客服，我说：“哎呀，这个东西要怎么办？”我说：“你们这螺丝质量怎么那么差？怎么办？”然后他就跟我说，他就他还帮我在哔哩哔哩上面找了一个视频，说：“你看看用这种方法是不是可以把这个螺丝拿出来？比如说，比如说塞根橡皮筋在里面增加点摩擦力啊之类的事情。”我说：“你这个螺丝头才三毫米，你让我塞什么橡皮筋进去啊？”我说：“然后我又试了用五零二，然后又试了用模型胶。”试了一万种方法都不行，然后后来我就在网上搜，有一种叫什么断头螺丝取出器，对吧？有这样一个东西啊，哦、嗯，就是有一个东西，它是可以在螺丝背后钻一个孔，然后再去装一个反向螺丝进去，然后把那个原来的那个螺丝拧出来的，好神秘。对，然后就有这样一个东西，那我就问了这个卖家，然后我还发了这个图给这个卖家，然后这卖家就回了我一句，这个卖家隔隔了一个小时，这个时候大概已经晚上十二点多了，卖家回了我一句，他说，嗯，他说，你这个好像你就算买了这个东西，不一定取得出来，你知道这句话对我的内心打击是很深的，<笑>因为我在当时心里想说，我这个机器要一万块钱呢，你要弄死我呀、啊，你要逼死我嘛。然后那个，然后那个卖家就很，当然也感谢他的诚实啊。他说你不一定取得出来，但是 anyway 我还是买了这个东西。他可是买了这个东西，我还是没有省心，我就还是没有静下心来。我就想说啊，那可是这个东西我买了之后，他肯定要两天到三天之后我才会取收到呀。那我这两天怎么办呢？我不能让这台机器停下来呀。毕竟我给他取了一个名字叫那个就是停不下来的牙膏。<笑>然后，对我机器现在显示出来的名字就是这个。嗯、那我想说怎么办？然后我我又在网上搜索，然后我就躺在床上搜了一会儿没效果，我就躺床上，我想说，哎呀，要不睡吧，想想明天怎么办，拿到那个东西再说吧。我就开始翻手机，突然我的手机给了我，你知道淘宝不是会给你按照你刚才搜索的东西给你一些相应相关推荐吗对对对？智能推荐。哎，我看到怎么有一个人拿着一个就是那种电摩。前面是块扁的，他说他有一个，他说啊，你买了我们这个套装，你就一定能够打开所有的螺丝。我想说怎么可能？你不是开玩笑吗？我一边心里这么想，一边手就点进去看了。他有一个视频，他其实想卖的是什么？他想卖的是一个手磨，也就是一个那种小型的电机，然后前面有各种夹片，可以把那种就是打磨一些玉石啊，或者在玉石上做一些雕刻这样的一个小设备。他卖很很便宜，三四十块钱。但是他有一个清奇的思路，我觉得他这个思路应该去申请专利，他这个思路值天价。就是他说什么呢？他说啊，你这个螺丝原来是一个内六角螺丝，你现在就用我们这个机器在上面开一个槽，把它变成一个一字螺丝，或者把它变成一个十字螺丝。我当时脑子就嘣嗡了一下，你知道吗？哦、oh, ，我说哇，竟然有这么厉害的方法，然后我就去试了，因为我们家里刚好有电磨，因为我我们家的这位天才，他是他曾经学的是做首饰，所以这些设备他都有。然后我就拿拿了一个电磨，把它磨了一下，我说宝宝，可能真的会成功。然后我就拿那个一字螺丝，然后我一开始用的宜家的一字螺丝啊，宜家的一字螺丝质量不好，不行，这个头太粗了。然后我之前就买了我自行车有一套很棒的那个工具，扭力扳手那些，然后我就拿出了那套工具，然后那个的呃一字螺丝的头非常锐，并且硬，所以我就把它插进去一拧、嗯，螺丝就下下来
2: 了。哦，哇，我
0: 我当时我就说、是、哇，我好想就是。就就就买一套设备，然后跟他说感谢他。当然我最后理理智来说，我没有买这个东西，<笑>但是我就是特别想感谢这个人。我觉得他这拯救了我，我你知道拯救了我一万块钱，<笑>对吧？在如此穷困潦倒的社会我，我这一万块钱可以吃多少饭？呃，然后然后我就这样把两颗螺丝拆下来了，然后我还在他们他们那个就是我们那个技术群里面卖关子，我说哼哼，你们肯定不知道我是刚刚是怎么把这两颗螺丝弄下来的，然后。但是全部弄完又两点了，就是每一次都是这样，就是我想刚想睡觉啊，不行不行，又又心心里辗转反侧，然后又看到一个东西又开始弄，弄完每次都想早睡觉，结果都失败了。所以我基本上上上个礼拜我每每天都是差不多三点多钟睡觉，然后就开始睡不着，你知道吗？就是就可能年龄也到了，就是产生了一些就是晚上失眠的这种症状、嗯。嗯然后第二天就是整个人就跟游魂一样，然后每天还有一大堆的这种各种会议要去参加，哇、啊、这种事情，所以我我觉得我上个就综上所述啊，就是那一盘价值八十九啊九十块钱的透明材料 K 加的，我已经寄还给你们了，请你们好好的。如果你们当然有，如果刚好有你们的朋友在听的话，请你们好好的做一下检测。更新一下这个材料，因为透明黑内卷完全没有问题，使用一切正常。请你们把这些有颜色的好好处理一下，因为这样真的会让大家失去很多睡眠啊
1: ！太惨了。你还有别的什么要说的冤枉钱吗、哦哦？其
0: 他记不得了，其他好多事情呢。我天哪，太多了！我真的是，我我要打开我的淘宝看一看。我觉得最近太惨了，我天，我每天穿着红色内裤都没有用。哦，好像好像也就这些了，好像没有了，熊老师。是不是过年期间都没怎么花钱？我过年，我过年期间没有花钱，完全没有花钱。我过年期间，我今年我可以这样说，我今年唯一花的一笔大的钱，除了我下个礼拜要去付我改装车子的钱以外，就是这台三 D 打印机，别的几乎没有花钱。嗯、我上个月的信用卡是你是哪哪？嗯，你说，嗯，你几月份买的？一月三十一号到的，一月买的。哦，
1: 嗯、那那就几天前。对，今
0: 天几号？今天二月十一号。对对对，这台机器没有休息过，至今没有休息超过超过两天，<笑>好惨！<笑>我觉得我要榨干它<笑>。我觉得我感受到了资本主义的那种，你知道吗？坐在监控一个老板坐在监控室里，看着员工在那边好好打印，然后一会儿他说线卡住了，你过去帮他处理一下，之后他又开始工作了。<笑>好的。嗯嗯
2: ，好
1: ，那
0: 我们许个愿吧。那
2: ,那
1: 许愿吗？哎，我的愿望是，呃，我我不是给 Run 买了那个米老鼠的那块表吗？嗯。那块表其实它原配有一节它原装的金属表带。嗯。那个金属表带有点短，因为它是从拍卖行买的，所以买的时候你看不到那个表带到底有多少，买到手才发现非常短。我都怀疑那个金属表带的那个尺寸是不够戴上任何一个人类的手腕的。啊，那。我现在嗯,嗯，对我现在给他换的是皮质表带吧，嗯，但那个金属表带 ，Run 是喜欢戴金属表带，嗯，那解决的方法就是说我要去买这个原装表带的表节，就一节一节，嗯、像乐高积木一样一节一节买到，嗯，嗯呃、我觉得从一个单一卖家那边一下子买到五六节不太可能，我现在从法国买了节<笑>什么？我接下来还节一节一三节，哎，可是它不会有大小变化吗？一节一节只要是这个型号的表节都是一样的，的我我的我的意思说，它不会就
0: 是就是慢慢收细嘛、嗯啊，不会
1: ，啊不会不会，就是那个它只要能够拆下来的表节，那个、表节都是一样的，哦、能够拆得下来都是一样的。哦、呃，嗯，我从法国买了一节，我现在还缺三节，我现在每天在 eBay 在雅虎在这所有地方在搜这个表节。<笑>就有点像《哈利波特》最后一集，他们在找魂器。啊啊！就我现在估计，我大概还需要三到四节才能够带上这个金属表链，恢复到可佩戴。对，可佩戴手腕。哦、嗯，那你的有点那卖给你的、这个、<笑>大海捞针，这个呢？卖家呢？就是那。拍卖行买的时候，它就是显示，嗯，就是它跟在商店买东西不一样，嗯，它就显示说我这个表、嗯、有一块表，它、嗯、有一段皮的表带、嗯，有一段金属的表带，嗯，但它不会告诉你皮的表带或者金属表带有多长的，哦，你没有办法去找他做售后的，因为拍卖行，包括哪怕全世界最大的拍卖行苏富比啊，嗯、什么佳士得啊，就它包括他们卖艺术品也是一样的，嗯，就是我们我们的专家我们认为这是达芬奇的真迹，嗯，但万一它是假的
0: ，他们也不管。
1: 哦、oh. wow. 嗯，他不管了。哇！你确实，你去那种拍卖行业场，嗯、你买一幅罗斯科或者买一幅康定斯基，百分之一百是真的，嗯，因为他的那个出版历史啊、展览历史啊，包括他的之前的收藏家，可能都是很厉害，他不可能是假的，对吧？嗯。但从技术上来说，万一这幅画是假的，你也没办法找拍卖行的。这个你要买买之前，你要自己判断。哇，这个好流氓！那我我。反正所有全世界拍卖行都是这样子。哦。呃、我现在反正只是缺表节，我就需要去啊、呃、不同的地方每天搜，国内国外到处搜，看看能不能搜到这个表的表节。反正还差三节，我先买到一节。哇、哦，祝你好运、嗯！这是我目前的许愿。祝
0: 你好运，哦、谢谢。嗯，你呢？我的许愿，我要去，我我打算三月进行我的景德镇北线，就是，哎，不对，怎么说？哎，景德镇算在北边吧？哎，对，就我我想去那边转一圈，因为我之
1: 前去千岛湖转一圈，所以我景德镇在上海的南边，嗯，在上海的南边，嗯，对，江西景德镇是在江西，景德镇就是你浙江往下是江西，再往下是福建，在浙江，在上海的南边。嗯、呃、，Anyway， 你要过去干嘛？你要做瓷器啊？我
0: 不是，我想去想去玩玩，我想去吃徽州菜，啊？我想吃吃江西菜和徽州菜，我我是不可能啊！我稍等啊，给我一分钟。徽州
1: 不应该是在安徽吗？对啊
0: ，景德镇。嗯
2: ？
0: 哦，这这你你说的这个，你说的这个南面不是的。呃，景德镇在杭州的，就是确实它是在左左西西南面，它是在南昌和杭州的中间，嗯、靠近南昌的地方。
1: 我们把这个方向一般都叫做南面，就中国南北的话、哦哦，这个就是一个北面，一个南面，那个就是南面。对，因为你到了杭州，四川其实也是斜下方。嗯、哦，四川是斜下方，对对对对但我们也算是南方
0: 。因为你到了杭州，往左走就是去景德镇，往往南走就是去往往,往西走,往走。Sorry， 往西走，往西走，往西走就是去景德镇，笑死。往往南走就是去福州。对对，啊、熊老师，你的地理是、啊、是。啊对，是优等生。对
1: ，然后我打算去那那，你可以再看看徽州是不是徽州是不是在景德镇边上？我我感觉应该是两个省
0: 。哎，那那朱怡上次跟我说的，是吗？哦，因为我们打那,那
1: 有可能就像我去那个土耳其和星巴克一样，他不见得说星巴克一定是土耳其，但是土耳其的。星巴克比较便宜，味道不一样，有可能是这样。哦，是顺
0: 路的，是顺路的，来上
1: 海吃西餐一样。顺路的啊，是吗？嗯，因为徽州是在黄州、黄山地区的，对的
2: 。哦
0: ，所以这是一条顺路的。哎、然后我们打算就是，呃，先一路直行，就是过了徽州到景德镇，然后就开始往北走，然后去那边吃一圈，然后回上海。然后这可能是我对我春天最期待的一个一个。呃，事情了，然后还有哦，还有一个最最重要的事情，我的车子的第一阶段改装，我应该下周六的一大早赶第一班火车去接我的爱车回家。他现在在杭州呢，他已经在杭州躺了两个月，啊，躺了两个礼拜了。你做了什么改造？现在能飞了是吗？哦，呃，对，已经可以原地起飞了。<笑>这一次呢，这一次我们做的事情呢，就是呃，一个是把前面的灯的部分基本上会改好，就是我加了两只拉力灯和两只侧向的那个呃白天的那个日间行车灯，呃，然后呃车子里面的部分呢，方向盘的部分会换好，并且我也把我的仪表从 LED 的那个那个液晶显示屏换成了一个机械显示呃仪表盘，然后我把我的两个座椅换掉了。然后把我的座椅后排做了一个扫描，因为这个东西我之后要用这个数据去做防滚架。然后车身拉花做好了，车衣也贴了，然后玻璃膜也贴了日本的 Ghost 的一个一个一个反光泡泡膜，所以呢，它就是外观看上去那个就是玻璃窗有点像就是呃吹出来的泡泡。嗯，对，其他还有什么？呃、哦，然后还有银色的耳朵。啊呃，整整个车会看上去更复古一点。这个基本上是我一阶段做的事情，因为我的方向盘也换成了木头的。嗯，好的，期待。嗯，到时候带我出去兜风，没有问题。哎，我们下次我们又可以在车上录节目了。<笑>嗯
2: ，
0: 好的。哇，这次哎，因为你上次坐过我的车，所以你这次看到的时候，你你你的感受会完全不一样的。我觉得我我我那天看了一下大概的，就是他们在改方向盘的时候给我看了一些照片，我觉得哇，太漂亮了，真的超级喜欢。嗯，期待期待
1: 。好
0: ，那那我们就这样
1: 、嗯、就到这儿吧。啊，那我们也是个勤奋更新的博客。我的天，好长，又要剪死了。嗯、哎，<笑>辛苦熊老师了。呃、我们长度取胜，<笑>是靠频率取胜。对啊，就是对啊
0: ，我们这个密度对吗？我们两个话这么密的人。
1: 嗯<笑>。好的，
0: 好，谢谢大家，朋友嗯
1: ，回头再见。哎，拜拜。